1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehls. Heute eine kleine Sonderfolge. Wir hatten vor einiger Zeit, schon ein bisschen her, schon mal einen Gast bei uns, den guten Daniel Schröckert von Rocket Beans Kino Plus. Und wir wiederholen das Ganze heute eigentlich nicht mit Daniel, sondern einem anderen Gast. Aber Bevor wir den introducen, erstmal natürlich ein herzliches Hallo an den lieben Matze.
2: Guten Tag.
1: Ja, es war Folge 9, glaube ich, damals. Genau, neun war ja. es. Ist schon ein bisschen her. Und äh, ja, heute machen wir, äh, heute machen wir quasi den Sean-Befehl. Ha! Den habe ich mir extra voll überlegt ha. Und, ähm, <lacht> und äh, ja, herzlich willkommen, äh, Sean.
0: Hi. Ja, hallo, <lacht> ihr zwei. <lacht> dass, ich, dass ihr mich äh, eingeladen habt.
1: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Es ist uns eine, eine große Ehre. Wir haben ähm, wir haben überlegt, wen, wen fragen wir? Und ich dachte mir, hey, du, du bist auch immer so begeistert, einfach überall von Film am Reden, am Schwärmen, am Erzählen, natürlich selber auch am Machen. Und dachte mir, du wärst doch ein guter Pick für uns, um mal uns mal ähm, schön ein paar unbekannte Filme oder uns unbekannte Filme um die Ohren zu scheppern. Weil ich mir dachte, du hast bestimmt noch eine gute Auswahl. Und ähm, ja, für Leute, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz selber vorstellen? Wer bist du, was machst du? Und äh, aus welchem Film und Fernsehen kennt man dich denn so?
0: Äh, ja, äh, also erstmal danke für diese... Einleitung, sehr schön, fühle mich sehr, sehr geschmeichelt. Ähm, ja, mein Name ist Sean, äh Sean Bu. ich bin selber ein Filmemacher, ähm, erstlinig Regisseur und ähm, wahrscheinlich am ja, bekanntesten geworden durch ähm, einen Star Wars-Fanfilm namens Darth Maul Apprentice, der vor jetzt schon vier Jahren ähm, veröffentlicht wurde von uns und ein viraler Hit wurde und der auch gleichzeitig meine, meine Bachelorarbeit war damals im ähm, hm. Studium. Und ähm, genau, da habe ich sehr viel Herzblut und, und Leidenschaft reingesteckt als, als riesen Star Wars Fan. Und Star Wars ist eben auch äh, eine Franchise, die mich schon an, als Kind in der Grundschule eigentlich auf den Weg gebracht hat, äh, mich nicht nur für Filme an sich, sondern auch für das Filmemachen zu interessieren. Und hm. bin dann auch irgendwie seitdem dabei geblieben, immer mit dem Gedanken, mit dem Traum, mit dem Ziel, Filme zu machen, in irgendeiner Form im filmmacherischen Bereich tätig zu sein. Und ähm, ja, ich mach, ich mach, ich habe viele Kurzfilme gedreht, äh, Musikvideos, Werbefilme und ähm, habe eine eigene Firma seit zweieinhalb Jahren mit meinem Bruder Julian, den kennt vielleicht auch ein paar Leute. Julian Bam ist sein, ist sein uh, YouTube-Name quasi, wobei er jetzt seinen YouTube-Kanal ja sogar wieder ähm, sogar eingestellt hat vor kurzem. Ja, das habe ich gesehen, krass, ja. Genau, äh, war eine große, große Sache. Und ähm, genau, wir haben zusammen eine eigene Filmfirma aufgemacht, Raw Mind Pictures wo wir, oder wo ich hauptsächlich vor allem auch eben aktuell viele Werbesachen drehe, aber ähm, parallel arbeiten wir auch an vielen Konzepten und Stoffen für vor allem Serien, teilweise auch Spielfilme. Ah, okay. Wir hoffen, irgendwann mal auch umsetzen zu können, also das ist alles Stoff zum Pitchen und Vorstellen und so und Partner finden. Und Geldgeber finden. Genau. <lacht> <lacht> ja, das darf man nicht vergessen. Das
1: liebe Geld äh, ohne ohne geht's nicht. Ja, super spannend auf jeden Fall, super spannend. Und
0: aber macht ihr eher also macht ihr eher Auftragsarbeiten derzeit so? Genau, also so quasi ähm, was so so Brötchen verdienen angeht, ja, sind so ähm, Aufträge, Aufträge, Auftragsarbeiten im hauptsächlichen Bereich Werbung. Teilweise habe ich auch mit Julian zusammen bei etwas größerem Placement auf seinem Kanal früher ähm, ein paar Kooperationen gemacht. Wobei man da muss man auch noch schnell betonen, dass die ganzen YouTube-Videos, die mein Bruder gemacht hat, ähm, die sind alle mit seinem eigenen Team entstanden. Da es war jetzt nicht das, was, was ich gemacht habe. Auch also, ah, okay. eine Handvoll ähm, größerer Projekte, die da mal stattgefunden haben. Ah, okay, genau. okay. Und sonst arbeiten wir auch seit seit anderthalb Jahren sehr intensiv. Auch, also versuchen wir viel Zeit zu finden zum Schreiben.
1: Ja, natürlich, kann ich mir vorstellen, dass man natürlich dann auch von, von größerem überträumt, ne, beziehungsweise einfach Visionen hat, die man mhm. so gerne mal machen würde, aber ja, stelle ich mir, stelle ich mir natürlich auch schwer vor, mal diese, diese Diskrepanz zwischen, ja, das müssen wir machen natürlich, ne, weil wir haben eine Firma und wir müssen ja auch irgendwie, wie du sagst, Brötchen verdienen. Genau. Und äh, dann der Gap zwischen so, und das wäre mal so, so das Herzensding. Ähm, Kannst, kannst, du, kannst du, ist das alles super top secret oder kannst du irgend so eine Idee mal irgendwie anfüttern, so was wäre zum Beispiel was, was du, was du irgendwo umsetzen wollen würdest, um jetzt konkret werden zu müssen?
0: Ähm, also es, gibt, es gibt verschiedene Sachen, also so konkret, also sagen wir so, viele von den Stoffen, die wir entwickeln, sind, ähm, ähm, also, sind Genre, also sind alles eigentlich Genre-Stoffe, ähm, mhm. die reichen von, von, von Fantasy über Science-Fiction, ähm, vor allem auch echt einige Horrorsachen. Und, ja, da äh, ist André am aber, Start. <lacht> und Mystery-Sachen, aber es ist meistens auch so eine Mischung aus verschiedenen Genres und ähm, wenn ich jetzt Fa Fantasy oder Science-Fiction sage, dann ist das, ist das nicht ähm, Star Wars oder Herr der Ringe, sondern dann ist das eher, ähm, eher subtilere Science-Fiction-Elemente oder, oder Fantasy-Elemente, die dann oft mit Mystery, Thriller oder auch Horror vermischt sind. Ähm, okay. Grundlegend, ähm, ja, es sind irgendwie ganz viele verschiedene Richtungen tatsächlich. Viele Sachen mit einem jungen Cast, wo wir dann eher mit, also das, wo die Hauptfiguren eher Teenager sind. Manche Sachen aber auch mit Erwachsenen. Ähm, ich habe so eine große Liebe für Lovecraft und irgendwie... Oh ja, oh, auch mal oh, 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 davon so oh. ein bisschen was einfließen zu lassen. Ich glaube, ein ein großer Traum, den ich, den ich habe, ist auf jeden Fall mal irgendwann sei es eine Serie, sei es ein Spielfilm, ein ein großes, sehr stark von Lovecraft oder ähm, inspiriertes Werk zu zu, ähm, zu schaffen oder eine direkte Verfilmung eines Lovecraft-Stoffes.
1: Ja, krass. Das ist natürlich auch so die Speerspitze. Ne, dann haben sich schon so viele versucht und meistens sind sie gescheitert. Richtig. Ich habe gerade, ich habe gerade vor kurzem erst den den neuen Color Out of Space gesehen. Nicolas ja. Cage und es ist halt auch wieder das Gleiche, so Richard Stanley, ich meine, der hat jetzt schon seit seit Ewigkeiten ja auch nichts mehr gemacht, ne? der hat damals Stimmt. hier Dust Devil in den 90ern gedreht und Hardware, ähm, Der, man merkt glaube ich schon, dass der dass der der Bock drauf hat und auch Lovecraft durchaus kennt ähm, hm. und das ist halt auch nochmal direkt, das ist eine Adoption, also er setzt das schon ja. weitestgehend um, aber für mich zum Beispiel der, der erste Fehler, den er macht und das ist so ein Ding, er nimmt halt die, die Story und nimmt sie in die Gegenwart. Und ich habe immer ja, so ein Problem ja. damit, weil diese Lovecraft-Stories funktionieren für mich wirklich nur, weil die eben auch wirklich diese in diesem ähm, in diesem Zeit in diesem Zeitraum, in diesem Zeitalter spielen. Ja, Und ja. das nimmt dem Ganzen einfach schon wieder direkt so ein Flair. Und warum? Also warum sollte? Er braucht dann auch schon wieder einen Grund so. Ne, das ist eine Familie. Zwar so, lebt, lebt die ein bisschen abseits zu so der der Zivilisation auf so einem Hof, ähm, aber aber natürlich muss es dann so kommen, dass das der Meteoroid dann doch irgendwie die Telefone und so stört, weil sonst hätten sie ja wieder Kommunikation nach außen, damit sie wirklich abgeschieden sind und so. Ah, also er, ja, du merkst ja. halt, er braucht dann wieder Tropes, um, um, so diese, um diese ursprüngliche Geschichte trotzdem zu erzählen. Wo ich bedenke, dann lass sie doch einfach in dem im Zeitalter, in dem Läufer, ja. sie geschrieben hat, dann ja. brauchst du dich um solche Sachen gar nicht zu kümmern. Ja, ich glaube, ich also habe das Problem, ist, aber ja. ja. Ja, und das ist deswegen, das ist immer so ein bisschen schade. Aber ja, ich warte mhm. auch immer natürlich noch sehnlichst darauf, dass jemand mal adäquat richtig, ja, Lovecraft umsetzt, wie man es mhm. sich vor, so irgendwie vorstellen könnte, dass es funktioniert. Ja.
0: Zumindest ja, ich eine seiner Geschichten,
2: ja. ne? Mhm.
0: Ich ja, genau, seine ja. direkten Geschichten, ja. Genau, ich bin voll bei dir, weil ähm, ja, bis jetzt gab es finde ich, auch noch keine wirkliche, wirklich gelungene. Und die meisten sind halt leider auch dann super trashig. Ähm, ja, und, ja. Und, und dieser neue ähm, Color Out of Space, der Trailer wirkte auch so als würde es wieder in diese Richtung in die Trash Richtung gehen und ich weiß nicht ob das vielleicht sogar ein bisschen witzig ist so also Re-Animator-mäßig, das hat natürlich auch was für sich aber es ist halt noch kein es ist nicht das was Lovecraft sein sollte denke ich Ja, und, es ist halt eher es ist eher witzig weil Nicolas
1: Cage wieder overacted
0: <lacht> ne? okay das, das macht ja. dann halt skurril ne das ist ja. Ja, ja das ist ein bisschen schade weil ich finde Lovecraft muss man eigentlich tot eigentlich wirklich richtig absolut ernst und und glaubwürdig und anfassbar verfilmen und ähm, ja ich glaube das Problem ist aber auch Warum, du hast ja, du hast gerade gefragt, warum man das nicht in die Vergangenheit gesetzt hat. Ich glaube, das ist auch eine Kostensache, ne? Also wenn du dann so ein Period-Piece draus machst, was es ja eigentlich braucht, dann ist es halt auch deutlich teurer und so ein Richard Stanley dann ja auch nicht in der Lage, sowas zu finanzieren.
1: Ja, das stimmt natürlich, klar. Dann brauchst du ja Kostüme, dann brauchst du dies, das, mm, ja. Die Kulissen ja, und das, so.
0: Also ich sehe, ja. ich sehe es auch so. Es gibt, eigentlich gibt's, für mich gibt es eigentlich nur zwei Zeiten, wo man Lovecraft-Geschichten gut erzählen kann, weil ja eben dieses ähm, Entdecken, Erforschen von dem Unbekannten einfach am besten funktioniert, wenn man eben noch nicht, wenn man zum Beispiel die Welt noch nicht so ergründet hat oder eben so isoliert ist und nicht Handy und Google und alles hat. Das ja, genau. einmal die Vergangenheit funktioniert oder die weite Zukunft, wenn man sagt, man geht halt in den Weltraum und äh, entdeckt einen Planeten, wo kranke Sachen, so wie ein Alien zum Beispiel. Ja. Und, und also äh, macht ja. Cosmic
1: Horror wirklich zu Cosmic Horror. Genau, genau, weil dann ja, hat ja. man wieder diesen,
0: dieses Ding, da kann man wirklich was Neues entdecken, was es hier ist schon alles entdeckt, gefühlt, so auf der Erde. Ja sehe ich auch so sehe ich auch so ja, ja spannend
1: spannend also ja vielleicht irgendwann von dir dann mal ein Lovecraft Film ich hoffe eins ein, also in, in der konnten. in der Qualität von einem von dem Darth Maul Apprentice das wäre ja schon mal schon mal was ja das wäre schön ja holst du dir holst du dir Ben hast du einen guten Hauptdarsteller schon mal ja genau ja ey, super spannend super spannend auf jeden Fall dann ähm, ja lass uns lass uns aber jetzt zum Thema kommen gerne ähm, und zwar über Filme sprechen, natürlich. Wir haben es diesmal so gemacht. Äh, bei der letzten Gastfolge war es so, dass der Gast uns gemeinsam einen Film mitgebracht hat. Diesmal haben wir gesagt, komm, ah, es ist einfacher für dich. Da musst du keinen Film suchen, der, den wir beide nicht kennen. Das macht es für dich einfacher. Ähm, sondern du hast uns dann einfach zwei mitgebracht. Jedem einen. Und äh, wir haben die Aufgabe
2: geschafft, also. <lacht>
1: <lacht> genau. Und wir haben dir gemeinsam einen äh, Film, ähm, gegeben, den du nicht kanntest. Und ja, äh, ja also wir haben es in der letzten Folge ja wie immer schon angeteasert. Also du hast von uns bekommen Coco, den äh, Pixar-Animationsfilm. Mhm. Und äh, ich habe von dir bekommen äh, Rushmore von Wes Anderson. Und Matze mhm. hast du gegeben Ed Wood ähm, von Tim Burton. So. Oh, ja. eine, eine sehr illustre Mischung, finde ich. <lacht> <lacht> Und äh, ich kannte beide nicht. Also sowohl Rushmore als auch Ed Wood standen beide noch bei mir auf der Watchlist. Same. Deswegen habe ich mir auch gleich
2: beide angeschaut.
1: Ich weiß nicht, Matze, hast du dir auch beide angeguckt
2: oder jetzt nee, nur leider keine Zeit gehabt. Ähm, ich habe mir nur ja, Edward okay. angeguckt. Aber okay. war ja auch meine Aufgabe, ne? Du musst wieder die Extrameile gehen. <lacht> ja, ich bin halt der mit viel Zeit und so, weißt du ja, nee. Äh,
1: Hab's, hab's, hab's auch knapp geschafft. habe wurde gestern noch geguckt, was habe ich am Wochenende geschaut. Und äh, ja, habe ich aber dementsprechend vorbereitet, aber das soll ja auch gar nicht. Wie gesagt, die Aufgabe ist erfüllt, genau. Die Hausaufgabe war ja klar und die haben wir alle erfüllt. Ich hab Mindestens eine drei,
2: das ist schon mal gut.
1: <lacht> und ich würde sagen: Dem Gast gebührt der Vortritt. Okay. Sean magst Max, du einfach mal anfangen? Wie hat dir Coco gefallen? Beziehungsweise, ja, wie 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 wie
0: ist deine Reaktion darauf, dass wir auf deine Hausaufgabe? Um, so ein direktes erstes Fazit. Um, er hat mir super gut gefallen. Um, ich war wirklich sehr bewegt. Teilweise oft den Tränen nahe und um, mir hat auch der ganze Art, Style und das Design unglaublich gut gefallen. Mhm. Um, Pixar ist ja echt oft einfach wirklich großartig gewesen mit ihren Filmen und ähm, Coco hatte ich auch irgendwie immer auf dem Schirm, deswegen auch in der Watchlist ähm, aber irgendwie nie dazu gekommen den zu gucken und äh, habe mich auch sehr gefreut über die Auswahl ähm, ja, also ich fand den wirklich äh, hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen und der hat mich auch überrascht ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich mich einfach so sehr von diesem Film habe treiben lassen dass mich das so überrascht hat teilweise was da so passiert ähm, und es nicht vorhergesehen habe. aber also, es hat bei mir irgendwie total funktioniert und, mhm. du, ähm, wusstest, aber du wusstest
1: schon am Anfang so, worum es geht. Also die, die, die Plot und so weiter kanntest du schon.
0: Also ich wusste wirklich nicht genau, worum es geht. Das Einzige, was okay. ich wusste, ist, dass es halt, ähm, was mit diesem ähm, mexikanischen Fest der Toten zu tun hat, mhm. und dass es man auch irgendwie viele lebende, also lebendige Skelette sieht. Ich weiß nicht, ob wir hier eigentlich ähm, so direkt über Spoiler reden oder ob das Spoiler frei bleiben soll. Wie es... Spoilern eigentlich fast immer.
1: Okay. <lacht> zumindest, <lacht> zumindest mildly. Also, wenn jetzt wir, für, was, also
2: wir versuchen uns immer so ein bisschen drumrum zu drucksen, aber wenn yeah. das Gespräch darauf geht, dass man über bestimmte Sachen redet, dann ja, whatever. Dann feuerfrei. Okay. Ja, gut.
0: Um, ja, also ich kannte wirklich dann nur eher wirklich visuelle Eindrücke. Ich weiß nicht, ob ich den Trailer überhaupt wirklich sogar komplett aufmerksam mal gesehen habe oder nur mhm. Ausschnitte vielleicht oder im Kino lief der vielleicht mal zwischen 100 anderen Trailern, ähm, aber genau das Setting fand ich ziemlich spannend. Also ich wusste auch gar nicht wirklich, worum es geht, weil zum Beispiel hat mich sehr überrascht. Ich dachte wirklich, dass der ganze
2: Film nur mit Skeletten, ähm, hm. also, also personifiziert wird. Aber Und, darf, darf ich da ich kurz mal einhaken? Gerne. Denn ähm, ich das, der Film kam halt zu der Zeit raus, in der ich wirklich sehr 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 häufig im Kino war. Und ja. ähm, die PR Kampagne. Es gab einen etwas längeren Trailer, wo man allerdings auch nur ähm, Miguel gesehen hat, wie er ins Reich der Toten kommt. Das war so ja, okay. das größere Ding. Und ansonsten gab es wirklich vorgefühlt jedem Film, den ich da im Kino gesehen habe, diesen Ausschnitt mit ähm, Ah, wie heißt dein Hund? Ähm, auf jeden Fall, wie der Hund irgendwelche, irgendwelche komischen ja. Dinge macht. Und da hatte ich wirklich, okay. wirklich Angst, dass der Film super viel mit diesem Comic-Relief arbeitet. Ja, Und dementsprechend ja. war man dann Also man wusste wirklich nicht nicht so wirklich, worüber sich, die, also worum dieser Film sich drehen wird, sondern, okay, ja. es ist Dia de los Muertos und dann äh, gucken wir mal, was noch so kommt.
0: Ja, ja, also ich glaube, bei mir war das dann dementsprechend ähnlich, dass ich, diesen Hundspot habe ich auf einmal nicht gesehen, der Hund war für mich was völlig Neues, aber genauso wie Miguel, also die Hauptfigur, der zwölfjährige Miguel, ähm, war für mich auch was Neues und das fand ich eigentlich sehr cool. Ich habe mich halt dann anfangs auch mal gefragt, warte mal, okay, Warte mal, wie jetzt? Das, wenn er jetzt das weil von den Bildern her waren über, waren die ganzen Skelette da, stirbt er dann am Anfang sogar? Das ist ziemlich <lacht> hart, bin, selbst für Pixar. Und da habe ich mich irgendwie gefragt, wie das denn überhaupt dazu, zustande kommt. Und dann gab es irgendwann ja noch, also auch irgendwie noch recht am Anfang, noch weiß nicht, 20 Minuten, dann halt diesen quasi magischen Übergang. Und ah, okay. Verstehe. Um, ja, und das Witzige ist auch, ich bin äh, ein Riesen, ja, was ist das Fan, aber. Das Spiel Grim Fandango von Lucas Arp. <lacht> Na klar, ja. Äh, so ein Adventure, quasi eine Art Weiterentwicklung der damaligen Point-and-Click-Adventure, was man dann aber mit Tastatur äh, gespielt hat. Das auch sich diesen Dias de la Muertes. De la, was? De la Muertes? Ähm, Dia de los Muertos. Dia de los Muertos. <lacht> danke. Ähm, als als Hauptinspiration genommen hat. Und dann ist in dem Spiel spielt man halt nur so Skelette, die alle aber die auch in so einer Art Totenwelt dann eben leben beziehungsweise in so einer Art Zwischenwelt eigentlich und ähm, was nach dem Tod kommt bevor man dann im Himmel oder Hölle erreicht und ähm, da ähm, ach so ja und, und die haben halt in diesem Spiel Grim Fandango haben die es halt geschafft diese ganzen Skelette so ähm, so viel Persönlichkeit zu geben dass man dass die so geile Charaktere waren das war für mich damals gerade in der Zeit wo Spiele noch nicht so stark im Storytelling waren und so ähm, hat mich das voll umgehauen, weil, weil die Figuren mir so ans Herz gewachsen sind äh, in Grim Fandango. Und deswegen war ich auch, glaube ich, noch mal neugieriger auf Coco, weil das mich, mich sehr stark an dieses
2: Spiel erinnert hat. Hattest du ähm, schon vorher Manolo gesehen und das Buch des Lebens? Nee, sagt mir gar nichts. Ist äh, von Guillermo del Toro produziert und hat ähm, also hat auch den äh, Dia de mal etwas als Thema ist, ähm, ah. Aber geht damit ganz, ganz anders um und ist auch ein ähm, ganz fantastischer Film.
0: Cool. Kommt dann auf jeden Fall direkt auf die Watchlist. <lacht> <lacht> äh, Manolo heißt der? Genau.
2: Cool, danke. Und auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil sie spielen sehr viel mit äh, Songtexten. Ah, okay. Manolo. <lacht> direkt notiert. <Ja. lacht> ähm, Sean, was... Aber jetzt mal so grob ähm, grob zusammengefasst, was waren denn deine Erwartungen, bevor du an den Film rangegangen bist?
0: Ähm, also ich glaube, was ich so gehört habe, im Vorfeld war sehr viel Positives. Ähm das habe ich noch so eine Erinnerung gehabt, was bei Pixar auch nicht unbedingt verwunderlich ist. Und ähm, ich <lacht> meine auch, dass, genau, und ich meine auch, dass ich weiß nicht mehr, hatte ich irgendwas, ich irgendwas im Kopf, dass irgendwas Besonderes da wäre, entweder wie man mit dem Thema Tod umgeht oder ob das irgendwie besonders emotional ist, irgendwas habe ich ja so gehört, dass er einen sehr berührt. Dann hatte ich noch eine Erinnerung. Ja, meine Erwartungen waren eigentlich, ich ich, ich, ich hatte eigentlich keine großen Erwartungen, Doch ich hatte große Erwartungen, aber keine spezifischen Erwartungen. Also ich, ich bin schon auf dem Ausgang, dass es ein starker Film wird mit einem Thema, was mich interessiert, weil ich diesen, diesen Tag der Toten ähm, an sich sowieso immer schon faszinierend fand, visuell auch. Deswegen fand ich das einfach spannend, äh, ganz so also stilistisch und ähm, ja, ich bin von einem, ich habe einen guten Film erwartet und ähm, habe aber nicht, nicht wirklich erwartet, also keine genaue Forschung von irgendeiner Geschichte gehabt und war deswegen eher so ja, ganz offen, weil ich einfach noch gar nicht wusste, was, was, was diese Skelette so erleben werden in diesem Film. Und dann, ja, dann hat der Film mich ähm, viel, viel mehr beeindruckt, als ich erwartet hätte. Um, und was ich auch krass fand, also nicht nur emotional, sondern auch das ganze Design, also diese Welt an sich, diese Welt der Toten, die man dann sieht, die ist halt auch so kreativ und und mm. atemberaubend. Ich habe auch war ein bisschen traurig, ich habe nicht in einem großen Kino auf einer großen Kinoleinwand gesehen, habe. da waren teilweise Bilder drin von dieser gigantischen Stadt mit so viel Details und Facetten da drin.
2: Um, ja, das hat mich auch absolut begeistert. Also meine Augen haben sich sehr gefreut. Aber dadurch, dass du den nicht im Kino gesehen hast, hast du den äh, Olaf-Vorfilm auch äh, übersprungen. Das war die Geschichte, ja. dass, dass äh, da im Kino vor Coco 20 Minuten, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Olaf-Film äh, läuft oder lief. Und ähm, wo Leute dann teilweise auch einfach erstmal eine halbe Stunde später ins Kino gekommen sind, weil sie keinen Bock drauf hatten.
0: Ach, echt? Krass.
2: Ja. <lacht> um,
0: ist, ist, also ist das dann eher gut, dass ich den verpasst habe? Der, der ist Okay. Also der lief dann irgendwann, glaube ich, noch der,
1: mal im Free TV. Der tut keinem. Ja genau, der lief, der lief dann nach Fro Ach, der Frozen Free TV Premiere kam der dann im, im Fernsehen, genau. Okay. Und Irgendwie noch so. einmal gesehen. Der tut halt keinem weh, aber der ja. ist der, also da hat Pixar, da hat Pixar deutlich bessere Kurzfilme gemacht. Mhm, und das Ding ja. ist halt, du
2: willst halt Coco sehen und dann musst du erstmal 20 Minuten da sitzen und dir Olaf angucken. Ah, oh, das ist schon echt lang. Ja. Also
0: um, ich habe schon der erste Gedanke, als das Logo kam von Disney und von Pixar, war der erste Gedanke, ah Mist, es, ist, es fehlt der Kurzfilm. <lacht> habe ich voll gar nicht dran gedacht, aber erst nur in dem Moment. Ich habe auch diese zwei Blu-rays, zumindest die ersten zwei Blu-Rays, da gibt es wahrscheinlich schon mittlerweile mehr, mit diesen Kurzfilmsammlungen von Pixar, ich liebe die mhm. auch. Mhm. Da war ich dann ein bisschen traurig drüber kurz, aber wenn ich das so höre, bin ich eigentlich ganz froh. <lacht> <lacht> ja, die, Eigen, die eigenständigen sind doch deutlich
1: besser. Also da ja. haben die da haben das sie sich jetzt nicht mit rumbekleckert mit dem, ja. Okay. Es gab ja. sogar zwei, glaube ich. Es gab sogar zwei Kurzfilme zu Frozen. -Man. Ach so. Ja.
2: Wow. Echt? Naja. Ja, ich meine, es gab sogar zwei. Ich weiß halt, ich, das war halt genau die Geschichte. Ich hatte den halt damals in der Pressevorführung gesehen. Uh, und da wurde er nicht vorher gezeigt, wo ich auch eigentlich ganz happy drüber war. Und da war der Kumpel, mit dem ich zu der Zeit halt ganz, ganz häufig im Kino war, der kam halt aus Coco und meinte, das war ein guter Film. Aber die 20 Minuten vorher hätte man sich echt sparen können. Das ist halt <lacht> ich, ich wette allerdings, dass es dann auch andersrum halt genauso war, dass es Menschen gegeben hat mit kleinen Kindern, die nur für diese 20 Minuten Olaf ins Kino gerannt sind.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich habe auch, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ob das damit beworben wurde, aber dass man auch versucht hat, vielleicht le mehr Leute ins Kino zu bringen, weil ähm, ich habe den auch gestern, äh, nee, wir das vor ein paar Tagen mit einem Kumpel gesehen hier. Und er hatte zum Beispiel gemeint, dass er mitbekommen hatte, dass er in Deutschland wohl ganz schlecht lief, also Coco, und ähm, vielleicht auch in Amerika. Ich finde, er ist ja schon sehr, sch also ich kann mir vorstellen, dass das auch gerade in Amerika vielleicht der wirklich dann hauptsächlich die, die die mexikanische Community vor allem stark anspricht oder oder spanischsprachige Community und vielleicht viele deswegen gar nicht erst ins Kino gehen. Ähm, ah, okay, gut. ja. Um, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie so, dass man da vielleicht, dass dann viele Leute vielleicht nicht so diesen Bezug haben, weil die meisten Pixar-Filme ja trotzdem sehr allgemein amerikanisch sind. Mm, das um, stimmt, das ja. Ding. Und das ist ja schon ein bisschen was Gewagtes gewesen in der Hinsicht. Um, und vielleicht ich hat man gu Ich guck so mal ja. währenddessen,
2: wie die Zahlen waren.
0: Oh ja, cool. Kann mich auch mal interessieren.
2: Look, um, also zumindest in den USA hat er eher über 200 Millionen eingespielt.
0: Oh, das ist aber gut. Das ist aber schon gut, glaube ich.
2: Das ist äh, so. Also, oh, ich weiß nicht, wie Pixar sonst läuft, aber was hat er denn Toy Story 4 gehabt? Mm -hmm. Den fand ich übrigens auch gut. Ich hab, den habe ich jetzt am Wochenende gesehen und war ein bisschen underwhelmed, muss ich ehrlich gestehen. Oh, okay. also ich weiß das auch für so eine Erwartungshaltungssache,
0: weil ich hatte zum Beispiel bei Toy Story 4 überhaupt keine Erwartung. Ich dachte, warum noch ein vierter Teil? Was soll das? Das kann ja nichts sein. Dann war ich irgendwie doch sehr bewegt und hatte, fand auch echt ein paar coole Ideen da drin.
1: Um, ja, den ja. habe ich noch nicht gesehen, aber er war, deswegen, er war jetzt auch, dass er doch deutlich besser sein sollte, als die, als die meisten gedacht haben, ja.
2: Er war jetzt halt beim ähm, äh, den 99-Cent-Deals war jetzt ah. dabei. Da habe ich ihn mitgenommen. Also in Deutschland hatte Coco, war in dem Jahr auf Platz 19 der Kinocharts. Ähm, der kam allerdings ja auch erst ganz, ganz spät. Aber okay. insgesamt hatte der ähm, 1.373.000. Also okay. Aber auch
0: nicht wenig irgendwie. Ne? Nö,
2: also eigentlich ganz solide.
0: Ja, okay. Hm.
2: Lief direkt, äh, darunter ist Cast 3 Evolution. <lacht> oh Gott.
0: Ja, da hatte da hat vielleicht der Frost-Clip gewirkt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ach, und nur <lacht>
2: einfach, weil es einfach, es, es fuckt mich immer noch maximal ab. Um, das war 2017. Was Wisst ihr noch, welcher Film 2017 auf Platz 1 der deutschen Kinocharts war? Irgendeine deutsche Komödie? Das war Fuck You Goethe 3.
0: Ah, ja. okay. Ja. ja, der war, boah. Natürlich. Ja. Oh Mann. Eine Sache, die fand ich, also generell ist mir aufgefallen, ich habe mich viel gelacht bei dem Film tatsächlich. Ich habe im nee. o geguckt und das hat mich auch da ein bisschen überrascht, weil eigentlich dachte ich, dass man dann bei Pixar schon häufiger lacht. Ich fand es überhaupt nicht schlimm tatsächlich, aber hatte das Gefühl, dass da einfach generell nicht so viel Humor ist. Und der Hund, der irgendwie meistens für so Slapstick-Humor wohl sorgen sollte, den fand ich tatsächlich eher ein Schwachpunkt im Film, den Hund. Den fand ich relativ... Ja, irgendwie unbesonders charakterlos und die
2: waren einfach irgendwie so da. Ist halt so mega witzig, das äh, sich jetzt mal so vor Augen zu führen, dass du jetzt der, der Werbekampagne halt nicht lange ausgeliefert warst. Der den, der Dante dann halt Gott, meine Freundin kommt rein, fängt an zu husten. Ähm, der halt Dante jetzt halt eher langweilig fand und ich bin einfach froh gewesen, dass er nicht overused war. Ja.
1: Okay. Ja, okay, ja, ja, das kann ich aber nachvollziehen. Das fand ich mich auch. Was ihr daher auch rührt, was ihr eben gesagt habt, ne, vom Trailer her auch suggeriert, das wird so wieder der lustige Sidekick, ne, wie, wie das Pferd in Rapunzel und Co., der die ganze Zeit nur halt eben für den Blödsinn steht und das durchzieht. Und deswegen fand ich eben auch, er war halt dosiert eingesetzt.
0: Ja, ja, er war auf jeden Fall nicht so aufdringlich. Genau, stimmt.
2: Und er hatte sogar am Ende eine Bewandtnis, was ich eigentlich auch beim, gerade beim ersten Mal schauen ziemlich cool fand. Was meinst du genau? Dass er ein ist oder Alebrinche? Ich weiß gar nicht mehr, wie man es ausspricht. Also
0: die, die, diese Spirit Animals, die man da gesehen genau, hat. Genau, der Spirit. Mm, genau. Ja. Stimmt, ja stimmt. Er, er sieht auch
2: so unfassbar cute aus mit seinen kleinen Hühnerflühen.
0: Stimmt, ja. Das fand ich auch krass, dieser Große, der, der den Miguel dann ja auch so verfolgt, halt, zeitweise. Hm. Der war echt, der war irgendwie krass. Der war so, <lacht> also so, so ich weiß nicht, so, so extrem durch diese Neonfarben und die Größe und die nahen oft gar sehr, war er sehr näher an der Linse dran quasi, Abführungsstrichen Linse der war irgendwie sehr ja, eindrucksvoll, schon fast ein bisschen so wie so, wie so Ella Overkill aber mhm. gar nicht schlimm, ne, aber fand ich sehr
2: interessant und auch ja, in generell, diese geile Mischung aus Tiger mit riesigen Flügeln und Hörner der sah schon mega aus ja,
0: auf jeden Fall super geil ich fand auch, ähm, hatte eben schon mal angedeutet, diese Stadt auch super geil. Ich bin eh bei Filmen oder bei sagen wir Fantasy- und Science-Fiction-Filmen ziemlich ja Fan von Städten, wenn die geil gemacht sind. Ähm, ich bin dementsprechend auch ein großer Kritiker der neuen Star-Wars-Filme, weil da Stadt städtemäßig, planetenmäßig so unfassbar wenig Spannendes ähm, gezeigt wurde. 100 ja. Wüsten und Wälder, langweilig. Ähm, ja, kann ich verstehen.
2: Cool, <lacht> um,
0: finde ich gut. Um, da dachte ich, so eine Stadt wie da in, in, in Coco, aber als Science-Fiction-Stadt, so eine große, vertikale Stadt mit so vielen bunten Lichtern, sowas hätte ich gerne in einem neuen Star-Wars-Film gesehen, wo man dann durchfliegt. Um, Einfach ein Coruscant ja. in bunt. Ja, ja zum Beispiel, genau. Mehr Mut für sowas, oder wie ein Valeri Valeri Valerian.
2: Wie fandest du den in Mortal Engines?
0: <lacht> Habe ich nicht gesehen. Ah, also, diese Art von Städten fand ich, ich ja wieder ein bisschen albern vom Trailer, aber ich hätte mir schon angeguckt, aber da haben so viele gesagt, er taugt nichts. Dann dachte ich, ja gut, dann lass ich's. Hm. Ja. Ähm,
2: wie fandet ihr den, den Film, Coco? Hau mal raus, André, weil ähm, ich werde wahrscheinlich dann länger erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ich
1: is, es ist nicht mein Liebster Pixar, mhm. aber ich bin ganz bei dir. Er ist halt vor allem mal vom Ton was anderes. Du hast eben nicht die typischen ähm, Dauerbefeuerung mit Gags. Du hast, mhm. du hast nicht diese von Grund aus schon. Ähm, meistens verkaufen sie ja eher die Unterhaltung und die Botschaft kommt mit. Hier ja. finde ich aber bei Coco hast du wirklich eher die Botschaft und die, die, ähm, der, der verkauft hier halt wirklich eine glaubhafte Welt ja auf Basis einer, einer, einer Kultur, die es halt real existent gibt. Ja. Ähm, und baut darum halt einen, ja Fantasy. Drama-Familienfilm. Also die, ich finde, Coco geht halt mal diese ganze, diese ganze Formel von der anderen Seite an und das fand ich halt total erfrischend, eben weil ich auch dachte, dass es eben gerade nach dem Promoterial, material ähm, dass es eher in die lustige Richtung geht und halt lustig Skelette und die tanzen lustig und hier und da. Ja. Und Deswegen war ich so positiv überrascht, dass ja eigentlich wirklich ein ähm, da, teilweise auch wirklich sehr trauriger und, und tief emotionaler Film ist, der halt wirklich dir eine total schöne und irgendwie wichtige Message erzählt und drumherum, wie gesagt, einen Animationsspaß dir bietet. Aber eben als, ja. als, als Schauwert nur. Und der, und der die Kernaussage des Films ist aber eigentlich der Fokus. Und das fand ich echt schön. Von daher, ich, ich mag Coco sehr, sehr gerne.
0: Cool.
2: Ähm, ich glaube, abgesehen von als steht Kopf, also Inside Out, was mein absoluter Lieblings-Pixar-Film ist ähm, und auch einer meiner liebsten Filme überhaupt, ist Coco inzwischen der Pixar-Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Äh, ich hatte das, ich habe den an Neujahr das letzte Mal gesehen und da habe ich mal bei Letterbox geguckt und ich glaube, ich habe ihn da alleine da viermal gelockt oder sowas. <lacht> und das halt seitdem, also in den, ja, drei, zweieinhalb Jahren, in denen er draußen ist. Und ähm, ich werde es nicht müde, diesen Film zu gucken. Ähm, das liegt zum einen daran, dass ich finde, dass das Pixar-Team einfach es geschafft hat, ähm, die mexikanische Kultur enorm gut zu übermitteln. Also mhm. es wirkt nie irgendwie aufgesetzt, sondern es ist immer sehr respektvoll, ähm, dann mag ich generell Dia de las Moetas als Thema, ist halt super, super spannend. Und weil es einfach eine mhm. Sache und ein Umgang mit dem Thema Tod ist, dass man hier in Europa mit dem christlichen Glauben ähm, halt überhaupt nicht gewohnt ist. Und äh, ich mache mich gerne über das, über das Fast and Furious Franchise lustig mit diesen, äh, ja, wir sind Familie. Ähm, und aber Coco nimmt das Thema der Familie, der Blutsverwandtschaft halt auf und ähm, erklärt mit diesem Dialog los muertos, warum das für diese Menschen so extrem wichtig ist. Und mhm. es ist wunderschön, ähm, das ganze, die gesamte Geschichte ist halt, ist für mich meistens Nebensache, denn der Twist ist eigentlich recht offensichtlich. Der so im letzten Drittel kommt. Ähm, ist jetzt aber, äh, weiß nicht, macht den Film nicht schlechter, sondern es ist halt, man nimmt das alles mit. Ähm, ich mag es ja generell, äh, wenn im Film Musik kommt und äh, dieses ganze Mariachi-Ding äh, ist halt schon cool. Und ähm, auch der Film ist, äh, der Song ist mir beim ersten Mal tierisch auf den Nerven gegangen, weil er drei oder viermal im Film vorkommt, das Remember Me. Mhm. Aber. <lacht> Ähm, Gerade in der letzten Version, die Miguel dann äh, zur äh, Mama Coco singt, es ist halt super emotional. Oh, generell ja. dieses gesamte Ende. Ey, ich bin bei Animationsfilmen aus irgendeinem Grund generell sehr nah am Wasser, äh, Wasser gebaut. Mhm. Mhm. Und aber das, das nimmt mich jedes Mal so krass mit, obwohl ich weiß, was passiert. Ja. Und das ist halt, ähm, es ist einfach ein Rund, für mich ist es ein rundum schöner Film. Er ist nicht perfekt. Ähm, er ist nicht sonderlich, wenn ich jetzt den Vergleich halt mit alles den Kopf nehme, er ist, nicht, er ist nicht so clever geschrieben. Aber er macht Spaß. Und es ist einfach schön, ähm, in dieses Totenreich zu gehen. Und auch wenn nicht viele Gags da sind, die, die dabei sind, die funktionieren halt. Und das finde ich einfach so toll.
0: Ja, cool. Ja, ich kann auch voll Film einfach nur zustimmen.
1: <lacht> ja, gerade gerade der Song ist natürlich einfach auch so prägnant. Ne? Also nicht nur, weil er auf dem Film vorkommt, sondern weil es einfach auch ein sehr catchy Song einfach ist. Mhm. Hab, mhm. Den, hab den echt wochenlang im Ohr gehabt, nachdem ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Äh, Wobei stimmt.
2: ich, ich habe zwei Songs immer noch mehr im Kopf, weil ich die äh, auch in meiner äh, Musical-Playlist habe bei Spotify. Das ist äh, einmal der der letzte Song, ähm, den Miguel dann in der Schuhwerkstatt singt. Und ich finde dieses in Anführungszeichen Action-Finale mit äh, der Materialchen und wie sie da auf der Bühne rumdance, um den Bodyguards mhm. zu entkommen, mega geil. Ach so, stimmt, ja. ja. Der Song, also ich mag die Szene, wie sie inszeniert ist. Und das ist halt, dass es eigentlich gerade ultra spannend ist, aber das so schön aufgelockert wird, weil es irgendwo doch witzig ist. Und der Song ist halt einfach gut.
0: Mhm. Stimmt, ich hab da, das will ich gar nicht erwähnen, aber die Musik hat mir auch gut gefallen. Die ganze Zeit, ja. Bist du, bist du so ein
1: Sucker für Musical-Einlagen, Songs in Filmen generell? Magst du den eher bei Pixar? Oder wie, wie stehst du da so generell so zu Musik oder vor allem halt Songs in Filmen?
0: Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also, okay. es gibt eine ganze Reihe von Musicals, die ich echt super gern mag. Zum Beispiel auch La La Land. Ähm, oder eigentlich mein liebstes Musical ist, glaube ich, äh, Little Shop of Horrors. Ähm, oh, ja. Als Film. <lacht> äh, den kann ich mir auch immer wieder angucken. Und hier mochte ich es auch gerade. Ich weiß, muss ich muss mir gerade mal überlegen: gibt es denn bei Pixel überhaupt so oft Songs? Also bei den Disney-Filmen, bei den Zeichnik-Filmen gab es das ja immer sehr viel. Das finde ich okay, fand ich als Kind immer sehr toll. Aber so. Jetzt ist das, glaube ich, nicht mehr so stark bei mir, dass das, mir das so, dass mich das jetzt irgendwie so begeistert. Aber ähm, die Musik bei dem Film hat mir sehr gut gefallen, die Songs. Und ja, es kommt immer darauf an. Es gibt, ich kann es gar nicht so pauschalisieren. Manchmal funktioniert okay. es richtig gut für mich und manchmal ist es nur
1: okay. Ja, okay. Ich frage nur, weil das ist ja auch einer eine der Hauptbestandteile dieses Podcasts. <lacht> Wie du vielleicht hast, ist, ist Matze großer, großer Musical und Co. Ah, und, okay, okay. Äh, ich kann damit halt recht wenig meistens um. Ähm, mm -hmm. auch, es kommt natürlich auch auf den Kontext an. Wir hatten zum Beispiel mal, ich weiß nicht, ob du kennst du Reefer Madness? <lacht> uh, Reefer Madness, nee. Auf Deutsch heißt der Kiffer Wahnsinn. Kiffer Wahnsinn? <lacht> okay, Kiffer Wahnsinn? Okay. Kiffer Wahnsinn. <lacht> -Wahn, glaube ich. Das ist nee. quasi eine Parodie von einem, ähm, einem Warnfilm über Marihuana, also aus den 30ern.
0: Ach, ein Wahnsinn. Da, wo, wo, es früher, wo, es, wo es früher
1: quasi Werbeklips kamen, von wegen so, ähm, ja, wenn du Marihuana raus, dann wirst du sofort kriminell und, äh, und, zum und, alle, und zum Zombie bringst alle um, so quasi. Ha, und das, okay. das nimmt der Film quasi auf und verarbeitet das quasi parodistisch als, als Musical. Okay. Und geil. Das war zum Beispiel super, weil die Songs waren total geil und der Film an sich ist einfach super crazy und das passt. Aber zum Beispiel musste ich auch für diesen Podcast schon mal High School Musical gucken und da bin ich halt dann raus. Okay, ja gut, <lacht> auch, das fühle ich mir jetzt auch nicht an ne? oder oder Mit Sommernachtstraum oder sowas. Das, sind das war kein so
2: Musical, das war einfach nur ein Theaterstück.
1: Wenn, ja, hm. weiß, was ich meine? Wenn ähm, wenn das wenn das wenn das Thema in den Film eingeflochten ist, kann ich damit um. Wenn das Thema der Film ist beziehungsweise der ganze Film auch als Musical vorgetragen wird. Ähm, Ziehe ich meistens so die Grenze, wobei Lalaland mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist dann auch nochmal was anderes. Hm. Um, aber es, ja, deswegen frage ich nochmal, wie du da so generell ja. ähm, eingestellt bist, weil natürlich, also Pixar und Disney natürlich generell, wie du sagst, früher tatsächlich mehr song so an sich, ja. aber generell sind die Filme ja trotzdem immer sehr musikalisch und Musik ja, Musik ja. geprägt.
0: Ne? Ja. ja, stimmt. Also ich bin auf jeden Fall ein riesen Fan von Filmmusik an sich. Äh, Finde ich auch mal super wichtig bei Filmen. Es ähm, gibt auch so viele tolle Soundtracks, die ich mir immer wieder und wieder anhöre und Songs. Gehen ja dann auch so ein bisschen in die Richtung. Und ja, generell bin ich einfach Songs gegenüber einem Film sehr offen, würde ich sagen. Ich bin jemand, der dann sagt: Ah, nee, gucke ich mir nicht an, weil da wird
2: nur gesungen. Ich bin da erstmal offen. Es ist, ja, es ist ja auch bei Coco einfach deutlich organischer in die ganze Geschichte eingearbeitet. Es ist ja jetzt nicht so wie in einem normalen Musical, dass auf einmal Exposition durch einen Song passiert. Yeah. Ja, das stimmt. Es hat ja immer einen Hintergrund, dass was gesungen wird. Stimmt, stimmt, voll, ja. Ja genau es geht ja also es geht ja auch um ihn als Musiker um den angeblichen Onkel und
1: so weiter ne also es geht ja, ja. Der, der genau die Musik ist ja da Bestandteil der Story ja
0: genau ja das stimmt das war schon
1: cool ja ey dann äh, dann kann man ja im Endeffekt sagen unser, unsere Hausaufgabe hat dich überzeugt
0: oh ja auf jeden Fall es war eine sehr gute Wahl <lacht> mich sehr gefreut und ähm, genau ich auch wegen Musik muss auch gerade dran denken ich hatte ähm, direkt am Anfang auch äh, muss ich direkt an El Mariachi denken und <lacht> und <Ados>. ja, so. <lacht> ja gut, klar. Und äh, ich weiß auch, dass ich die Soundtracks von den Filmen von Rodriguez auch mal sehr viel gehört habe, diese diese ich weiß nicht, man da gibt es schon auch einen, einen Namen für für diese Musikrichtung, diese Gitarrenmusik mit Gesang, Spanisch- Spanisch, Mexikanisch Gesang. Das fand ich bei der bei den Filmen von Rodriguez auch mal sehr geil. Ja, absolut. Spanisch oh, ist, ist auch einfach eine
2: wunderschöne oh, Sprache, um Oh ja, zu singen. Oh ja. Mega, ja.
0: Weil so was ist der Opening Song von Desperados? Ja, oh, der ist super, äh, super geil, oder? Genau, den habe ich auch so oft angehört. <lacht> ja, in der, in der Traumsequenz da, ne? In dieser Bar, genau. wo sie dann. In ja, der Bar, ja, ist,
1: genau. Ah, geil. Muss ich noch mal gucken. Ja, ist fantastisch jetzt. Jetzt habe ich gerade, jetzt habe ich, jetzt habe ich einen Coco im Kopf, aber von Rodriguez gedreht. <lacht> Quasi Desperado als als Animationsfilm. Hatte auch was, ja. Aber das möchte ich jetzt Alter. haben. Alita, Alita 2, kommt ja ähnlich, oder das machen. Stimmt. Ja, schade. Ja, cool, cool, ey, auf jeden Fall. Das äh, ist doch sch schön. Wir, wir freuen uns natürlich immer, gerade dann jetzt natürlich, wenn wenn wie du als Gast dabei bist, wenn wir keinen Quatsch empfehlen. Ja. Aber, aber die Ausfallrate bei Coco war ja auch zugegebenermaßen relativ, also dass, du ihr, dass sie dir nicht gefällt, war, glaube ich, relativ gering, möchte ich behaupten.
0: Ja, stimmt, wahrscheinlich, ja. Stimmt, da, da könnte, könnte die Ausfallrate bei den Filmen, die ich vorgeschlagen habe, wahrscheinlich größer sein, weil die vielleicht ein bisschen spezieller sind. Hm. Also, also Matze, das ist
1: natürlich eine Behauptung. Ich sag mal, im Vergleich zu Disney sicherlich, ja, hm. das, das auf jeden Fall. Aber ja, lass uns dann auch gleich doch überleiten und ich, ich, ich,
2: ich mache das Schlusslicht heute. Matze, willst du über Ed Wood sprechen? Gerne. Also, <lacht> ich bin auch noch nicht so ganz fit, ich hatte vor an dem Tag nach der Aufnahme äh, musste ich zum Arzt. Ich hatte eine, äh, nach der letzten Aufnahme, ich ja, hatte eine Rachenentzündung. Das war auch oh, sehr angenehm. Shit. Dabei hast du gar nicht geflucht, oder?
1: Nee. Hatte ich dir was Schlimmes gegeben? Ah, nee, das war James Ryan. Ja, du fandst es zwar nicht gut, aber geschrien hast du nicht.
2: Aber ich habe trotzdem geflucht über Menschen. Ähm, ja, das stimmt. Ah, aber nicht lautstark eigentlich. Nee, das stimmt. Nicht so wie ich, wenn du mir Musicals gibst. Nee. <lacht> Ich muss, mal, ich muss mal auf meine Liste gucken, ob ich irgendein Musical noch hab für dich. Mal schauen. <lacht> ähm, ja, also Ed Wood aus dem Jahre 94, äh, Regie geführt Tim Burton in der Hauptrolle Johnny Depp, wurde ausgezeichnet mit zwei Oscars. Einmal fürs Make-up und das andere für den Nebendarsteller Martin Landau, der Bela Lugosi spielt. Ähm, ich hab von diesem Film das erste Mal gehört, weil ich bin mir sicher, das habe ich hier im Podcast irgendwann schon mal erzählt. Ich habe damals sehr, sehr häufig die Fernsehzeitung, die meine Eltern immer gekauft haben, durchgeblättert. Und irgendwann lief der Film, glaube ich, im Abendprogramm von Super RTL oder sowas. Und wie das damals so war, okay, die geben volle Punktzahl, das muss ein toller Film sein. Und hier, Johnny Depp, den habe ich schon mal gehört. Aber dann ist der Film bei mir so ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten. Ähm, mein Interesse an Ed Wood ist dann wieder aufgekeimt, als ich mich ein bisschen mehr intensiver mit Filmen äh, beschäftigt habe. Ich habe zumindest angefangen, Planet Night from Outer Space mal zu gucken. Äh, ich hatte mir da eine DVD ausgeliehen. Allerdings ist es auch so ein Ding, alleine guckt man den irgendwie nicht. Also ja, ist halt
1: eher, der, der lief ja auch bei Schläfer.
2: das ist halt eher so ein Eventfilm. Ne? Ja. ja, stimmt. Und ähm, dann ist das Ganze so ein bisschen in ähm, ja einfach in meinem Hinterkopf verschwunden. Und dann habe ich ja meine Watchlist mit ganz, 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 ganz viel Kram aufgefüllt. Auch für den Podcast, auch durch ähm, viele, das musst du irgendwann mal gesehen haben, Listen. Und dann habe ich Edward gesehen und war so, ach ja, den kennst du nicht, nimmst du mal rauf. Und das war so bisher meine Berührung mit dem Ding. Äh, ich glaube, in meinem persönlichen Umfeld... Jetzt äh, privat kennt den auch so gut wie keiner. Beziehungsweise äh, wahrscheinlich kennt man den, aber hat ihn nicht gesehen. Äh, zumindest das, was ich bei äh, Letterboxd äh, so gesehen habe. Ja. Und äh, ja, ich äh, habe jetzt nicht die, wie normalerweise die UFDB aufgerufen, äh, sondern, äh, André, ich würde einfach mal spontan versuchen, die Letterboxd-Inhaltsangabe zu übersetzen. Oh, das wird spannend. <lacht> <lacht> ähm, okay. <lacht> die... Meistens äh, wahrheitsgemäße Geschichte des legendären schlechtesten Regisseur aller Zeiten, der mit der Hilfe seiner merkwürdigen Freunde unzählige B-Movies, äh, B-Filme, äh, gedreht hat, ohne jemals berühmt oder erfolgreich zu werden. Das liegt das, erwartet. Das kommt hin. Hm. Ja, danke. Nächster <lacht> Film. Ähm, <lacht> Also, ich hatte, also meine Liebe für schlechte Filme ist ja durchaus bekannt. Mhm. Und ich bin auch großer, großer Fan von Disaster Artist. Ich bin auch immer noch pissig, dass André The Room irgendwann geguckt hat, ohne dass das ein Schaubefehlfilm war. <lacht>
1: ja, es, ist, war ein, es war ein düsterer, langweiliger Abend und es tut mir immer noch sehr leid. <lacht> Du kannst, mir du, kannst mir, du kannst mir irgendwann trotzdem noch mal geben und wir tun
2: einfach so, jetzt hatte ich nicht zum ersten Mal gesehen. Okay, einfach mal die letzten zwei äh, Sekunden dann löschen, cool. <lacht> um, und <lacht> ja, also ich wusste nicht, also Tim Burton ist natürlich auch ein Begriff, weil ich glaube, ich habe von seinen älteren Filmen nur Sleepy Hollow gesehen. Wenn der, der ist doch von ja. Burton, oder? Ja, ja. ja. Du
0: hast nicht Beetlejuice gesehen oder Batman? Irg-, also, oder ba
2: Batman und Beetlejuice habe ich irgendwann mal als Kind im Fernsehen gesehen. Aber ansonsten, Nee. Mhm. Ja, sorry. Es gibt, es gibt einen Grund, warum meine Watchlist 800 Filme mhm. lang ist. Wow, <lacht> okay. Ähm, um, ja, aber ich sein Ruf eilt ihn voraus. Ich wusste, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Also zumindest dachte ich das. Ähm, und ja, also Biopic von Tim Burton. Irgendwie wird das komisch, aber vielleicht auch ganz unterhaltsam. Und dann ähm, geht der Film los mit diesem ja, ähm, mit dem ah, das war der Hellseher. War das Jeffrey Jones, der Schauspieler? Ja, genau. Mit dem Jeffrey Jones, der ähm, äh, ja, ein ich sag mal schnell ein Hellseher, genau, spielt, der aus einem Grab aufersteht und sagt: So, jetzt äh, werden sie die äh, Geschichte von Ed Wood sehen. Äh, allerdings halt in diesem typischen ja, 30er Jahre uh, uh, <lacht> Gedöns, in diesem Geisterbahn-Flair, so. Ja, so in etwa. Und da ist schon eine Sache. Ja. Um, das ist schon eine Sache, die super, super witzig ist. Ich weiß nicht, André, hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Englisch. Okay. Die deutsche Synchro ist alleine, was die Stimmen angeht, super unterhaltsam. Denn der Jeffrey Jones wird von der Synchronstimme von Robin Williams gesprochen. Oh. Dann hast du, Bill Murray hat seine normale Synchronstimme, das ist auch cool. Ähm, dann hast du Johnny Depp, der von der Stimme von Barney Stinson gesprochen wird. Krass. <lacht> was, was im Nachhinein sehr gut passt, wir kommen hier auch noch gleich zu, und äh, seine zweite Freundin, die wird von Gabi von TKKG gesprochen. Oh Gott. Oh Gott. <lacht>
0: okay.
1: Oh nein, nicht TKKG.
2: Die, die Stimme, also die ähm, Synchronschauspielerin, ist inzwischen leider schon verstorben. Aber es ähm, war so, gerade als sie so die ersten Sätze gesagt hat war so, warte mal. Es <lacht> war schon ein bisschen weird, aber auch in dem Sinne sehr unterhaltsam. Und nun gut, der Film folgt halt den, ich sag mal dann doch schon recht typischen ähm, Biopic-Faden, dass man Ed Wood einem Regisseur, ich möchte jetzt kein Adjektiv davor stellen, ähm hm. Dass man ihm folgt über seine über die Punkte seiner Karriere, wobei der Fokus vor allen Dingen halt auf dem Anfang liegt, wie er seinen ersten Film gemacht hat, seinen zweiten und dann vor allen Dingen, also das Ende ist dann Plan Nein. Und durch den Film zieht sich äh, wie ein roter Faden die Freundschaft zu Bela Lugosi, einem Schauspieler, der vor allen Dingen über Dracula also als Dracula bekannt geworden ist, ähm, der in der Sturmfilmzeit, wenn ich mich nicht irre, noch gespielt hat und weil er dann mit Edward halt sich angefreundet hat, mit diesem Menschen äh, auch in seinen Filmen vertreten war. Auch wenn das, ähm, ja, also das muss man auch sagen, Edward hatte keine Ahnung. Ja, <lacht> aber das hat ihm halt nicht davon abgehalten, Filme zu machen. Ähm, dazu kommt noch so eine Sache, die hin und wieder reinspielt. Er hat sich halt in der damaligen, heute würde man es LGBTQ-Szene äh, nennen, da hat er sich äh, drin rumgetrieben. Bill Murray äh, ist als sehr offensichtlich äh, homosexueller ähm, Theaterbesitzer in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich gestehen. Also, Bill Murray macht das fantastisch. Er ist super als doch sehr tuntiger Typ. Aber dass man für. Die Rolle ist halt einfach super klein. Mhm. Aber das war irgendwie unterhaltsam. Ein bisschen wie bei ähm, Wes Anderson-Filmen manchmal mit ihm. <lacht> ja. Ey, den Übergang nehmen wir später, okay? Okay. <lacht> <lacht> Und nun ja, also. Wie gesagt, normale Biopic-Pfade. Das fand ich aber in dem Sinne gar nicht schlimm, weil der Mann hatte ein durchaus spannendes Leben. Und ich musste vorhin so ein bisschen schmunzeln schauen, als du von deiner Produktionsfirma erzählt hast und wie du gucken musst, was so gemacht wird. Weil es halt eins zu eins genau das, was er gut durchmacht. <lacht> und ja, ich weiß nicht. Also es kann sein, dass ich in letzter Zeit zu so viele Biopics gesehen habe, so in den letzten Jahren. Kam ja auch viel gerade im Musikbereich. Aber so die Struktur an sich hat mich schon ein bisschen gelangweilt und die Geschichte an sich es war jetzt auch eine ja okay, der ist halt nicht talentiert, aber er ist super inuit und immer motiviert und hat richtig Bock drauf. Wir sehen die Stimme von Barney Stinson halt so unfassbar gut passt. Das ist halt das funktioniert alles irgendwo. Also die Zahnräder greifen schon ineinander über und dann hat man also Johnny Depp macht das auch sehr, sehr gut. Aber Martin Landau ist halt als Bela Lugosi unfassbar gut. Dieser ganze, ja, das fand ich auch. Dieser mhm. ganze, äh, ja, dieser Nicht-Dialekt, ähm, das andere Wort. Sein Akzent. Ähm, sein Akzent kommt halt auch im Deutschen richtig geil rüber. Und dann, mhm. wie dieser Mensch einfach in der Vergangenheit lebt und das ist zum Beispiel eine Sache, die in Desaster Artist in einem Dialog sehr schön herausgestellt wird, wo die eine Schauspielerin sagt, so, wo nachdem sie umgekippt ist, wo gesagt wird, so, warum bist du eigentlich noch hier? Du weißt doch, dass es scheiße wird. Und sie, ja, <lacht> aber wir sind Schauspieler und ähm, ein Tag am Set ist viel, viel besser als äh, eine Woche daheim rumdödeln. Und das, ist halt der ja, im Grunde genommen ja. der gesamte Story-Arc von Bela Lugosi in diesem Film. <lacht> also, so will, ich, also dann kommt natürlich noch ein bisschen Drama, dass äh, Bela ähm, drogenabhängig ist, Morphium war es dann in dem Sinne. Und das war auch so ein paar, also da muss ich schon so man hat sehr viel Mitgefühl entwickelt. Und gerade wenn es dann gegen das Ende geht, wo es klar wird, dass. Bela Lugosi den Film nicht überleben wird, weil er war auch einfach alt. Ähm, das hat mich schon so ein bisschen mitgenommen. Das war schon schön. Und insgesamt würde ich sagen, ist es für mich ein schöner, unterhaltsamer Film. Ich hatte definitiv Spaß. Aber so richtig geflasht hat er mich jetzt irgendwie nicht ich weiß nicht, André, kannst du ja gerne mal äh, übernehmen.
1: Also dir war, also ja, hast du ja gesagt, also dir war im Endeffekt zu so konventionell, was das Biopic-Storytelling insgesamt angeht. Also du wusstest im Grunde ja, was es, was es geht, was passiert,
2: und dann war es dir halt einfach durcherzählt, ohne genau, also, Ausschläge oder wie. Es gibt dann halt diese, also man kann vielleicht noch erwähnen, dass der Film auf einem Buch basiert. Ähm, und es gab so ein paar Sachen, die mich natürlich überrascht haben, wie dass er, äh, dass Elwood gerne Frauenkleidung angezogen hat und dass das mhm. auch dazu geführt hat, dass er sich von seiner ersten Freundin also von seiner, ich glaube, es war nur eine Freundin, ähm, getrennt hat, die äh, interessanterweise äh, Songwriterin wurde ähm, und äh, wie wurde das hier gesagt? Es war die erste Frau, die äh, eine eigene Plattenfirma gegründet hat in den USA. Mhm. Und sie hat noch äh, Songs für unter anderem Elvis Presley geschrieben. Ja, ja. genau, stimmt. Das kommt ja in, mhm. in der Endcredit. Ja. Genau, mhm. also ähm, ich fand es schön. Es gab einige schöne, überraschende Szenen. Aber so richtig mitgenommen wurde ich nicht. Ich glaube, dass der Film aber anders auf ähm, Leute wirkt, die Filme machen. Wer jetzt so. erstmal würde ich erstmal so in, in den Raum stellen. Also da kann
1: ja da kann ja vielleicht dann schon gleich was zu sagen mm. <lacht> als Betroffener hier. Ähm, dann greife ich noch mal einmal vor. Also ich verstehe schon, was du meinst, Matze. Ich muss sagen, ich fand den Film immer dann am besten und und am unterhaltendsten. und ich war immer dann am meisten ähm, ja am Bildschirm klebend, wenn es um Szenen ging oder um ja Vorgänge die ich aus seinen Filmen dann kannte. Also ich kenne halt von den Klassikern, sage ich mal von ihm, die verkannten Klassiker, mhm. ähm, kenne ich halt auch nur Planet Nine. Also ich kenne halt, äh, ich kenne seine Plan anderen Nine. Filme nicht. Äh, Plan Nine ähm, kenne ich nur, die anderen kenne ich halt nicht. Und deswegen war ich halt natürlich vor allem dann ähm, am Ende des Films am meisten irgendwie into it, wenn es dann auch in, im Film um den Dreh eben von Plan Nine geht. Ne? Wenn du dann wirklich weil sie haben ja dann wirklich die Sets ja wirklich auch echt nachgebaut, ne, das war, mhm. es ist, es ist ja wirklich vom Feinsten, was sie da am Ende dann aus dem aus der, aus der Production daraus geholt haben, das ist, stimmt einfach alles bis zum wackelnden Grabstein und so, ne, so haben sie ja wirklich alles, alles genau eins zu eins nachgebaut und so, und selbst die Schauspieler sehen ja wirklich ähm, fast eins zu eins äh, so aus, das ist ja extrem gut einfach. Ja. Und da war ich dann einfach super drin, weil ich den Film halt kenne und das dann, ja, eher nachvollziehen konnte, als sie vorher eben da seine ersten Produktionen drehen und so, da war es halt so, dass ich bei den da eben nicht so richtig nachvollziehen konnte oder dass die Vergleich nicht hatte und dann eben einfach mich darauf einlassen musste, was was der Film mir gibt und wie Edward halt ähm, handelt und was er da. Ne? Er macht ja zum Beispiel immer diese, diese, ähm, das zieht sich komplett durch, er dreht eine Szene und egal, wie sie verläuft, er sagt immer Cut, super, weiter geht's. Ne? Also egal, ob die Wand gewackelt hat, ob der ob der Schauspieler gegen die Tür gerannt ist, er sagt dann, nee, nee, das muss so, das ist authentisch. Und, äh, ja. nee, das, klar, das sind super lustige Szenen und wenn das wirklich so war, dann ja, du weißt, warum die Filme so aussehen. Und ähm, das war alles schon interessant, aber ich bin, da bin ich ein bisschen bei der Matze, ähm, er, er läuft halt schon so einfach durch, ne? er hat nicht so richtige, mhm. Krasse Highlights, so und beziehungsweise er hat dann fast schon so Running Gags, weil es einfach der Typ Edward halt so war. Um, aber für mich war der Film halt zum Beispiel halt immer am besten, wenn ich natürlich nachvollziehen konnte, was er da macht und ich die Vorlage kenne.
2: Angora Kaninchen. Ähm, ja, es ist halt, es ist halt genau das. Ähm, ich ja, schon, schauen, schauen, schauen
1: sag doch mal, ist, ist es ein Film, den du anders vielleicht wahrnimmst, weil du da, um. weil, du, weil du auch hinter die Kamera
0: blickst? Also ich hatte den Film zum ersten Mal gesehen, ich glaube, da war ich 15. Plus, minus ein Jahr vielleicht. Ähm, da habe ich noch nicht wirklich Filme gemacht. Ähm, habe mich aber schon sehr viel für alles, was mit Filmemachen zu tun hat, interessiert. Ich weiß ob das eine Rolle spielt. Vielleicht, aber ich bin generell mag ich, also habe ich eigentlich Filme auch mal sehr gern geguckt, die sich mit dem mit dem Filmemachen beschäftigen. Davon gibt es ja gar nicht mal so viele. Ähm, vielleicht, aber ich weiß dass ich ihn damals eben auch schon, also der hat mich damals unglaublich geflasht und begeistert äh, als als Jugendlicher. Ähm, ist, Zeitweise auch einmal in Lieblingsfilme gewesen. Ich habe den auch bestimmt schon 10, 12 Mal gesehen. Ja, krass. In meinem Leben. Immer und immer wieder. Und ich mag irgendwie den ganzen Drive und die Aufmachung des Films, den ganzen Stil. Also ähm, die Musik finde ich unglaublich stark. Ähm, ich mag diese ganze Arbeit mit Miniaturmodellen, die Tim Burton generell oft gemacht hat in seinen älteren Filmen, die aber irgendwie auch nochmal noch mal geiler passen, in dieses Setting, wo eben eh viel mit so super schlechten Miniaturen gearbeitet wurde, in diesen B-Movies. Ähm, und ich, ich mag die Energie von den ganzen Figuren, vor allem Johnny Depp und ähm, ähm, Martin Landau aus Bela Lugosi. Und ich habe den Film tatsächlich auch 99% Prozent oder 95% Prozent, das hat immer auf Englisch geguckt. Und mhm. ich finde den auf Englisch auch unfassbar geil, die Stimme von den Charakteren, wie die reden, vor allem Bela Lugosi. Ja, super. Großartig. Ich habe den einmal auf Deutsch gesehen, weil ich ihn glaube ich, da, dann irgendwann mal mit mit Freunden geguckt habe. Ich glaube, da kam dann auch gar nicht mal so toll an. Und ähm, äh, vielleicht auch da hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen mit dem Interesse am Film machen oder eben, wenn man das nicht hat. Aber ich habe dann gemerkt, wow, super viele Sachen, die ich auf Englisch unfassbar witzig und immer, wenn jemand gucken, super super witzig finde, die funktionierten auf Deutsch gar nicht. Die waren ja synchro einfach weg. Hm. Ähm, nicht wegen Wortwitz, sondern einfach durch, durch die Art, wie, wie die ähm, äh, Schauspieler Marginal das halt einfach betonen und, und so. Und ähm, da ist auch so eine Line, die ich, ähm, die, die hat sich irgendwie auch so ein bisschen bei uns, äh, bei so ein paar Leuten aus dem Studium, die auch mit denen ich auch Filme gemacht habe, so ein bisschen eingebürgert hat, ist ähm, von Bela Lugosi, wo der irgendwann richtig abgefuckt ans Set kommt und dann einfach dann erstmal so ein äh, nach Alkohol kippt und meint dann einfach nur sagt, sofort abgefuckt, let's shoot this fucker. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Haben, ja. Sagen wir auch mal so oft am Set, ja, oder haben wir immer so oft am Set gesagt, okay, let's shoot this fucker. <lacht> um, und ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich fand das einfach sehr faszinierend. Es das, das stimmt, wenn, wenn ihr das so erzählt, dass der Film vielleicht eher so Szenen hintereinander ähm, aufbaut, also einfach so viele, wie viele Kapitel seines Lebens einfach zeigt, ohne vielleicht manchmal so einen ganz gro größeren Dram dramaturgischen ähm, Aufbau dahinter zu haben, was man vielleicht heutzutage mehr hat, ähm, das, das kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, für mich war das einfach, irgendwie jede Szene war wieder ein neues, cooles Kapitel, das Spaß macht und ähm, ja, emotional das mich, das, das hat er mich auch mal sehr mitgenommen, gerade halt ähm, Bela und die, die diese Freundschaft zwischen ähm, Johnny Depp und, und Martin Landau, Figuren halt zwischen Edward und ähm, Bela Lugosi, die ganzen Nebenfiguren fand ich, ja, ich weiß, irgendwie da, da war so viel drin, was mir irgendwie so unglaublich gefallen hat. Und natürlich fand ich es auch super witzig, ähm, wie er Regie führt und, und ähm, wie, wie absurd schlecht immer halt alles ist. Und ähm, ja, ich fand. Äh, zum Beispiel, ich mochte auch The, The Disaster Artist, und ich, The Room ist natürlich auch so ein, so ein Trash-Klassiker. <lacht> ähm, ähm, aber ich fand zum Beispiel The, The Disaster Artist deutlich schwächer als Edward, weil er, da haben mir irgendwie so ein paar Sachen gefehlt, und irgendwie war der, also The Disaster Artist war für mich eher so ein, ähm, man kennt The Room, und man baut irgendwie alle Sachen, alle Internet-Memes irgendwie so da rein, äh, und es fühlt sich teilweise nicht so authentisch an und irgendwie hat mir da so ein bisschen irgendwas emotionales hat mir bei der Desaster hat es noch gefehlt und bei Edward war ich halt irgendwie immer sehr sehr dabei und ich konnte irgendwie auch Edward so unglaublich gut nachvollziehen und das war auch immer, ich fand das auch mal sehr traurig weil er eben so begeistert und so leidenschaftlich war aber einfach so unfassbar untalentiert und auch niemand gehört hat und, und da halt so ein so ein Müllbarum, äh, entstanden ist und ähm, ja irgendwie ist es ist witzig und traurig zugleich und was mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben ist ist die Szene mit Orson Wells, wo er dann den Regisseur und Hauptdarsteller von Citizen Kane dem besten Film aller Zeiten laut einigen Kritikern ähm, trifft gespielt von Vincent Donofrio oder genau ähm, perfekt sah auch perfekt aus irgendwie also generell das Casting und, und wo er ihm halt ähm, äh, so diese Message auf den Weg gibt, ähm, halt sich nicht unterkriegen zu lassen von all den Leuten, die sagen, du kannst es nicht und du taugst talk nicht, taugst nicht. Und, ne? Baptisten. Die Baptisten sind immer auch geil. Ja, irgendwie, da steckt sehr viel, sehr viel drin, was mich irgendwie ja irgendwie sehr begeistert hat also ich, ja irgendwie ich liebe den Film ich, ich bin halt ich bin halt ganz bei dir gerade bei dem Vergleich mit Disaster Artist und Edward
1: bin ich ganz bei dir ähm, was mir bei Edward sehr gut gefallen hat ist einfach du hast du siehst halt auch einfach dass das das war ja per se einfach ein super super netter Typ der einfach was Geiles machen wollte aber einfach noch nicht das Zeug dazu hatte genau und bei der Disaster ja, Artist der geht ja fast schon dahin und, und will und, und degradiert ja einfach auch ähm, alle Akteure, weil sie, weil viele einfach Arschlöcher waren. Also stimmt. Der ist ja, ja auch einfach, der zeigt ja auch menschliche echte Abgründe so, ne? Ja. Und, bei, und bei Ed Wood ist das ja wirklich so, so der wollte ja keinem was Böses. Der wollte einfach nur seine Visionen umsetzen und hat es einfach nicht so richtig
2: geschafft. Ja, die star, star artist hat es ja aber auch durchaus einen Grund. Ich meine, das basiert auf der Biografie, des Darstellers. darstellt. Nee, nee,
1: ab absolut. Ich, ich meine jetzt auch rein von, ich meine nicht von der, von der wie akkurat jetzt die Umsetzung ist, sondern ich meine rein vom Gefühl, vom Filmgefühl. Bei die star, -Star hatte ich mich einfach nur fremdgeschämt und teilweise war ich einfach richtig sauer so, weil das einfach so asozial teilweise war, <lacht> auch wie er dann die Leute behandelt. Und natürlich war das so, natürlich war das dann vielleicht so, aber ich meine, es rein vom, vom Filmgefühl. Ne? Und Ed Wood ist ja fast selber, der, also der Film. Der fühlt sich ja fast an wie so ein wie so ein Märchen. Ja, also der ja, ist ja, genau. der der ist ja fast, der ist ja richtig herzlich eigentlich der Film. Und du hast ja eigentlich fast nur Mitleid, weil der weil er einfach nur Bock hat, Filme zu machen, aber einfach nicht kann. Und da ist einfach eine ganz andere Stimmung. Und da allein so aus als filmischer Sicht beim Zuschauen hatte ich einfach ein viel besseres Gefühl bei Edward als jetzt beim Disaster Artist. Das meine ich. Und das hast du schon mhm. gerade genau so gesagt, wie ich das auch sehe.
2: Er ist, er ist schon sehr flauschig.
0: Ja, so so absolut. Seine seine, seine äh, Frauenklamotten. <lacht>
2: Weil uh, weil weil ich, weil wir den Film nun mal auch schon bei unserem Podcast besprochen haben. Magst du einmal kurz uh, schon deine Meinung mhm. zu Citizen
0: Kane abgeben? Uh, ja, um, ich habe den auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe den auf jeden Fall zwei oder dreimal gesehen. Auch in der Jugend, auch so. Ich hatte, glaube ich, auch so in der Phase zwischen 14 und, und 17, 18, aus also einer Phase, wo ich super viele alte Filme geguckt habe und Klassiker und da und so voll reingetaucht bin. Und ich weiß, dass ich den damals super geil fand. Um, irgendwie hatte ich da ein ziemliches Fable für Filme, die irgendwie so den Aufstieg und Fall eines, einer mächtigen Person zeigen. Das fand ich irgendwie immer total mitreißend und ich fand den Film in der Hinsicht eben auch, hat mich sehr angesprochen und ich fand den Film super faszinierend in seiner Filmtechnik, was damals, was er alles gemacht hat, mit Perspektiven gearbeitet und mit, mit Mad Paintings und irgendwelchen Tricks, um so visuell so viel zu machen. Ich, ich mochte den immer super gerne und ich mochte auch diese Erzählweise, dass ja jemand quasi Nachforschungen an, also das ist gar nicht wir äh, 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 sehen sein Leben von Anfang bis Ende, sondern äh, man, man hat einen Journalisten, glaube ich, der Nachforschungen anstellt und mit verschiedenen Leuten spricht, die Citizen Kane gekannt haben und äh, so war seine Geschichte zusammengebaut. Das fand ich auch irgendwie eine super coole Erzählweise. Ich mochte den sehr gerne, ja. Wie, wie, macht, wie fandet ihr Citizen Kane? André? <lacht> <lacht>
1: ja, wir, wir hatten die schon beim Podcast, wie gesagt. Ja. Ich, ich, musste, ich musste ihn schauen für den Podcast. Ähm, ich war am Ende des, des Tages vom Film an sich irgendwie nicht ganz so begeistert. Ja. Ähm, ist, ist vielleicht auch einfach, ja, die Herangehensweise natürlich, also A, es ist immer, ich habe immer das Problem bei so Klassikern, ich fühle mich mal fast schon so schlecht, wenn ich schon, wenn ich schon so ahne, oh mein Gott, der könnte mir vielleicht nicht so gut gefallen wie dem Rest der Welt. Ja. Dann habe ich mir schon Angst, dass sich alle, alle steinigen. <lacht> ähm, ich habe dem natürlich alles gegeben, was, was du auch gerade angesprochen hast, ne, der ist natürlich beeindruckend einfach. Der ist absolut mhm. beeindruckend, wie was da getrickst wird, wie der wie der kamerafahrten wo du denkst so, wow, wie haben die das denn da damals schon hinbekommen? Mhm. Und das ist auch alles toll. Und die Geschichte an sich ist auch, ist auch super interessant und spannend. Ähm, natürlich mit dem Rosebud, ne, dieser rote Faden und mhm. das hast du nicht gesehen. Das ist alles irgendwie da. Ähm, ich fand nur echt der der über die Le der dauert auch relativ lang über die Länge er hat mich einfach nicht durchgehend irgendwie abgeholt mhm. er, er hat dann so weil er macht dann sehr viele noch so Nebenausflüge und erzählt dann hier wieder was die ich finde die Erzählweise ist auch sehr komplex natürlich ja und teilweise der verliert dich also du kannst du nicht nee, er verliert dich nicht schnell sondern ähm, du du kannst sehr leicht aussteigen aus dem Film ähm, wenn du nicht wirklich 100% irgendwie dran bist ja und das hat er leider damals bei mir hervorgerufen, weil er so viel aufmacht und so viel, so überbordend erzählt, ähm, dass ich irgendwie nicht immer hundertprozentig am Start war. Und ich will dem irgendwann, also ich habe ihn nur einmal gesehen jetzt halt, ich will ihm da auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. Ich möchte ihn gerne noch mal gucken. Ja. Auf jeden Fall. Aber so beim ersten Mal war ich ein bisschen so, ja, so als Film an sich einfach von Unterhaltungsfaktor von allem her okay. war es bei mir echt eher so ein Durchschnitt. Okay, ja, ja. Aber ich will auf jeden Fall noch mal gucken, aber wie gesagt, allein auf der, von, der, von der technischen Seite her ist
0: es Wahnsinn. Mhm. Ja, echt interessant. Ich meine, ich vielleicht ich weiß ja nicht, vielleicht hätte ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, vielleicht hätte ich ihn auch nicht mehr so toll gefunden. Vielleicht war ich war man in einem gewissen Alltag noch ein bisschen äh, begeisterungswürdiger. Ich weiß nicht, vielleicht. Mhm. Ähm, oder es war auch so eine Phase, wo ich mich super auf sowas einlassen konnte. Und vielleicht gibt es auch wieder so Phasen, wo man sich dann wieder nicht so gut auf sowas einlassen kann und dann wieder Phasen, wo es dann doch wieder besser geht.
1: Glaube ich, also Alter hat damit glaube ich nicht viel zu tun. Ähm, mm. Also ich war in dem Alter auf jeden Fall überhaupt nicht auf solche alten Filme äh, eingepolt. Da habe ich echt, da war ich eher echt so auf dem Splatter-Trip eher und yeah. so. War ich überhaupt von, von Still Dawn runtergeguckt und sowas und da ich glaube ich nicht auf die, ich wäre nicht von allein auf die Idee gekommen, glaube ich, zu dem zu dem Zeitpunkt irgendwie Citizen Kane zu gucken. Ähm, mhm. Aber deswegen, das glaube ich jetzt äh, nicht, dass es irgendwie damit was zu tun hat. Aber klar, wenn du eh sagst, du warst irgendwie in einer Phase, wo dich einfach diese ganze Ära so richtig reingezogen hat, mhm. ähm, dann bist du wahrscheinlich in dem Moment sowieso komplett anders eingestellt auf, auf solche Art von Filmen
2: natürlich.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Und deswegen war ich dann auch umso begeisterter, als ich dann halt Edward gesehen habe. Und das war dann auch so eine Überraschung, quasi so ein Überraschungskameo, wo dann halt Citizen Kane auftaucht. Ja. Das war auch so eine, genau, das war alles in so in so einer ähnlichen Zeit, äh, wo ich diese Filme gesehen, gesehen habe. Und das hat irgendwie so gut zusammengepasst. Vielleicht war, ich glaube, da war ich wahrscheinlich auch so ein bisschen, ähm, ja, so mit dem Kopf auch so ein bisschen in der Zeit drin, dass ich mich so ein bisschen beschäftigt habe, einfach so wie damals Hollywood so war. Und deswegen war, ich, vielleicht war ich dann dadurch auch noch ein bisschen näher bei, bei Edward. Ich muss aber auch gerade dran denken, dass ich zum Beispiel Edward bei auch total, Immer, immer so schön fand, einfach in diesen Hollywood-Studios rumzulaufen, in dieser Umgebung und so. Das war einfach irgendwie so ein, ja, das habe ich einfach sehr gemocht. Hab ich mich irgendwie sehr wohl gefühlt. <lacht> das ja, das war ja eigentlich cool. dieser,
1: dieser
2: Blick hinterhinter halt, ne? Das, mhm. das, das, genau. ist ja
1: schon, das ist ja schon gut eingemacht auf jeden Fall.
2: Ich genau, kann es auch absolut nachvollziehen. Also ich verstehe, um, was dich an diesem Film so unfassbar mitnimmt. Ich, ich fand es jetzt halt nett. So, also, mhm. aber... Ja. Ganz überzeugt äh, bin ich dann doch irgendwo nicht.
0: Ja. Okay, ja.
1: <lacht> Und schauen so, alles da, das war's dann auch, ne? Tschüss. <lacht> Endform, <lacht> ja, fair enough, fair enough, Matze. Mhm.
2: Nee, absolut. Ich glaube, dir wurde zu wenig gesungen am Ende des Tages. Ja, also hätte Edward ein Musical inszeniert, dann wäre es alles <lacht> das anders gelaufen. Ja. <lacht> Plan 9 from High School Musical. Holy shit.
1: Wes Anderson, ne?
0: Wes Anderson.
1: Ja. 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 <lacht> der, könnte, der könnte sowas auch sicherlich umsetzen, ja. Also, der erste Wes Anderson, den ich hier gesehen habe, äh, überhaupt war damals Moonrise Kingdom. Ah. Und das mhm. war so meine erste Berührung mit Wes Anderson und da war sein Stil ja schon sehr überbordend. Ne? Also da war er schon ja. wirklich sehr in seinem Milieu. Und wenn du jetzt auch sagst, das ist jetzt auch der, auch für mich der Älteste, den ich jetzt kenne von ihm, die davor kenne ich nicht. Wenn du sagst, davor hat auch wirklich noch was ganz anderes gemacht, dann muss ich sagen, halt habe ich auf jeden Fall in, ähm, in Rushmore schon auf jeden Fall entdeckt, wo er heutzutage ist, also, wie du gesagt mhm. hast. Und das war der erste Film, wo er so seine, die Identität sich gebildet hat, irgendwie, die er später jetzt darstellen wollte. Und, ähm, genau. das, das fand ich halt auch absolut. Also erkennt man darin schon, wenn man eben neuere Filme von ihm, von ihm kennt. Und wie gesagt, halt, ähm, Owen Wilson am Drehbuch beteiligt, deswegen der, der Humor ist auch irgendwie da, das, der Film ist sehr witzig, ohne aber natürlich irgendwie zu, 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 zu albern zu sein, sondern er macht das eben sehr auf diese diese ähm, ja ein bisschen gehobene Art und Weise, dieses dieses Geschickte einfach. Und mhm. ja, wer, ich würde auch einfach einmal ähm, mit dem ähm, ja Einleitungstext beziehungsweise der der Plot äh, Beschreibung einmal starten für alle, die den Film auch bisher gar nicht kennen, wie zum Beispiel Matze. Mhm. <lacht> ähm, und zwar der 15-jährige Max Fischer ist der engagierteste Schüler der Eliteschule Rushmore. Er leitet unter anderem die Theatergruppe, den Debattier- und den Bienenzüchterclub, ist Präsident diverser Vereine und Herausgeber der Schülerzeitung. Außerdem ist Max einer der schlechtesten Schüler Rushmores. Seine Welt gerät aus den Fugen, als er sich in die junge Lehrerin Miss Cross verliebt. Max, äh, Max setzt alle Hebel in Bewegung, um Miss Cross zu beeindrucken. Die Situation droht zu eskalieren, als in der Person von Mr. Bloom, seinem Freund und Mentor, ein unerwarteter Rivale auftaucht und plötzlich eine brisante Dreiecksbeziehung entsteht. Was ich total spannend fand, ist einfach Geil. auch schon so, so ein Klischeebruch. Er ist halt, also Max Fischer ist so der Prototyp, eigentlich prototyp voll Nerd, mhm. der in anderen Filmen Immer mit dem Kopf voraus gegen den Baum geworfen würde. So, das ist diese typische Figur, die eigentlich so, die ist, die die geht allen eigentlich auf, müsste alle auf den Sack gehen und die müsste eigentlich von allen für jeden, jeden, jeden Tag verdroschen werden. Ähm, aber er ist halt hier einfach der, der, der. Ja, er, 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 ist, ist, er, besitzt, er besitzt quasi diese Schule fast schon, weil er überall seine Finger drin hat. Ja, Also <lacht> er, er, er leitet alle wirklichen Gruppen, wie man gehört hat. Er er ist überall involviert. Und dadurch, dass er so viel irgendwie sich engagiert und macht, hat er auch so eine gewisse Stellung an dieser Rushmore-Schule. Und, und der witzige, ja, Twist, sag ich mal, dahinter ist aber ja eigentlich Find, fand ich dann, dass, dass er aber schulisch eigentlich voll die Niete ist. <lacht> ne? ja. Also es ist eben nicht der der totale Streber, der ja nur Einsinn schreibt und plus noch irgendwie alles macht eben, was was diese Schule zu bieten hat, sondern eigentlich ist er richtig, ein richtig schlechter Schüler, aber er ist einfach sehr überambitioniert. Mhm. Und und das fand ich echt total erstmal total spannend. Und ja, er als Figur, ähm, er, wie gesagt, er ist so ganz quirky, aber er er ist natürlich auch so, ein, so eine Art Besserwisser, aber gleichzeitig eben eigentlich nicht. Eigentlich ist er einfach nur, er ist, er ist sehr, er ist sehr ehrgeizig, aber eben in nur den Dingen, die er irgendwie, die, die er mag und die er irgendwie cool findet. Aber so rein, was den Schulstoff angeht, ist ist er eigentlich total die Niete. Mhm. Und ja, das fand ich das fand ich echt total spannend für ihn als als Charakterzeichnung. Und ähm, gleichzeitig merkst du halt auch, und das kommt dann auch dazu tragen, wenn dann eben diese diese ähm, Beziehung, um die es hier geht, beziehungsweise seine Wunschbeziehung zu dieser mm. äh, Lehrerin. Ähm, du merkst auch so, dass er sich auch Erwachsenen immer so überlegen fühlt. <lacht> also er, er, er ist, für ihn ist er so der absolute absolute König ähm, und alle und alle haben auf ihn zu hören und müssen sich ihm irgendwie überborden. Das ist ja auch es ist das ist ja auch so gewohnt aus diesen ganzen Vereinen eben und die er da ähm, die er da leitet und gerade auch in der Theatergruppe die planen ja dann die ganze Zeit auch ein Theaterstück und du, du merkst dann, mhm. wie er auch, der geht ein bisschen, ein bisschen mit, den, mit seinen Leuten um irgendwie, wie, wie bei, wie bei Disaster artist ne? Der, kommandierte kommandiert da alles rum und, und scheucht die Leute vor sich her. Ja. Und jeder, jeder hat irgendwie dann da in diesem Moment Respekt vor ihm, in, in diesem kleinen Kosmos dieser Gruppen. Ähm, und das überträgt er aber so ins, 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 Leben rein, so irgendwie. Er fühlt sich ja irgendwie jedem, jedem über, über, überlegen halt, wie gesagt. Und das, das fand ich dann total spannend. <lacht> und, mhm. Und ähm, ja, er ist ja 15, also ist, soll recht jung sein. Ich finde auch äh, Jason Schwartzman
0: ja ein bisschen zu alt für die Rolle aus, aber das macht es auch schon wieder so skurril. Ja, das hatte, ich, das hatte ich auch damals schon in der Jugend gedacht, als ich ihn gesehen habe. So ganz kleine Sache, die ich so ein bisschen schade fand. Aber ja. Aber ja,
1: ich, ich war mir da nicht so sicher. Findest du, das ist, also denkst du, das ist ungewollt? Ich fand es fast schon, ich habe mir dabei gedacht, eigentlich, das hat doch das hat doch was Anderson absichtlich gemacht.
0: Das ist die Frage. Ich meine, der Typ ist einfach perfekt gecastet, deswegen der war der war halt so alt, ich weiß nicht, der war aber auch nicht so ultra, ich glaube, der war 18 oder so, der Schauspieler vielleicht. und Ja, also so. alt war er nicht, aber er sieht halt für
1: 15, mhm. sieht er halt wirklich wie genau, sieht er, so, sieht er so fünf Jahre zu alt aus. Ja, stimmt, <lacht> auf jeden Fall, ja. Aber irgendwie das, also in dem Moment hat es mich irgendwie gar nicht so gestört, weil es mich, mich weil es mich in diesem Wes Anderson-Kosmos, mhm. war es für mich halt irgendwie schon wieder so ja, wie ich sage so Absicht. Das war so, ja. das, das wirkte so surreal dann schon wieder, so, weil er einfach, Stimmt. weil er einfach viel zu alt aussieht für, für die Rolle, mhm. die er spielen soll. Cool. Und, ähm, weil er, wenn er dann ins Gespräch auch kommt mit der Miss Cross, ähm, wo, wo ich sie auch immer sagte, ich bin viel zu alt für dich und so, und du, vom, vom optischen Erregst du so, sieht man jetzt nicht, aber, <lacht> <lacht> das fand Ach, ich, das ey, fand ich echt total, also irgendwie war es charmant, auch wenn es vielleicht tatsächlich ein Filmfehler in dem Sinne fast schon ist, ähm, ja. um, das, ich glaub, irgendwie, ich das, mein,
0: ja. man hat ja, meistens auch gerade in den 90ern doch äh, auch in Teenie-Filmen immer viel zu alte Schauspieler gehabt. Ich meine, allein American Pie, wie alt sollten die sein? 16, 17 oder noch ja, stimmt. Und die Schauspieler waren alle über 20 und, und sahen auch einfach nicht aus wie Teenager. Das war irgendwie so normal in Teenie-Filmen auch. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen vielleicht die der, die Art, wie man gecastet hat für so
1: Jungschauspieler. schauspieler mag, mag sein, ja. Mag sein, dass man auch vielleicht ja. einfach keinen Zugriff hatte, dass er keinen hatte, der der wie das Schauspieltalent hat, plus das Alter... Akkurat oder wie auch immer, ja. Aber natürlich, wie du sagst, ansonsten passt der super halt.
0: Kann ich, kann ich kurz einmal eingrätschen? Ja, klar. Ähm, ich muss äh, nur gerade eben, als du diese, diese ähm, äh, Inhaltsangabe vorgelesen hast, ja. und vorgetragen hast, ich hatte die ganze Zeit ein unglaubliches Grinsen im Gesicht. Ich fand das einfach schon beim Hören wieder so unglaublich witzig und auch so absurd, wie diese Geschichte klingt. Ja, ist es
1: ist es einfach auch, wie großartig. Du aber sagst,
0: sie, ist, sie ist halt trotzdem so klein. Also sie ist so mhm. greifbar. Genau, genau. Ah, das ist auch so eine witzige Konstellation, diese drei, drei Leute. Ja, total, weil, also ne, sagt der Text ja auch schon, habe ich auch
1: gesagt zu so Bill Murray, ähm, Max blickt ja so ein bisschen zu ihm auf, ne, er ist so ein bisschen mhm. als als Bezugsperson und und der der ihr dann natürlich hintergeht, so eigentlich das klassische Setup ne der, äh, <lacht> der sich dann eben selber diese 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 Lehrerin verguckt und äh, so hinter seinem Rücken äh, mehr oder weniger dann da auch mit ihr anfängt anzubandeln weil er ja auch weiß eben dass das das ist ja so das Ding ähm, eigentlich auch der Klassiker, aber ist trotzdem charmant hier ausgeführt. So sie sagt ihm natürlich direkt so: ne Vergiss es, das hat keinen, das wird niemals passieren, mhm. ich bin viel zu alt, du, ich, bin, ich bin eine Schüler, ich bin eine Lehrerin, du bist ein Schüler. Ähm, aber er akzeptiert das ja auch nicht. Ne? Also <lacht> ja. er, er überträgt das ja dann, das ist ja das, was ich meine, weil er sich so selbstsicher fühlt in, in seiner Existenz. Und das immer nur so erlebt hat, gerade so, wenn er, wie gesagt, in diesen, in diesen Gruppen agiert, dass jeder irgendwie auf ihn hört. Und, und das überträgt er dann auf diese auf diese ja versuchte Beziehung und sagt halt so, ja, aber nee, machen wir jetzt aber, weil ich das so sage. Also mhm. er versucht das ja so aus Ansicht zu reißen. Und das, das fand ich irgendwie so so, so krass spannend an der, ganzen, an der ganzen Geschichte. Und er kommt zum Beispiel auch er, er kommt den ganzen Film über eigentlich nie ins Straucheln, bis auf den einen Moment ähm, es kommt ja dann durch die ganzen Verkettungen von Ereignissen dazu, dass, äh, dass sie ja ihren Job verliert. Mhm. Und in dem Moment dann, wenn sie gerade ihre Sachen packt, kommt er ja dann in ihr Büro oder in ihren in Klassenraum und, ähm, und und versucht schon wieder sich an sie ranzumachen quasi ne? und sagt und sagt wieder so ja aber jetzt wo du frei bist jetzt jetzt können wir ja endlich ne und hier und so und dann rast sie einem einmal richtig aus und geigt ihr so richtig die Meinung mhm. und dann ähm, nicht nur symbolisch sondern auch äh, auch die Kamera fängt das so ein dass 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 er wird quasi so in die Ecke gedrängt also sie sie redet ihn so bis in die letzte Ecke von diesem Klassenzimmer und das ist der einzige Moment im Film wo er mal einknickt und Stimmt, das schafft ja. halt nur sie wo, weil sie ja, weil das der Moment ist wo sie halt wirklich einfach richtig sauer auf ihn ist und ihm halt wirklich <lacht> ja. einfach mal sagt so von wegen das das das, das geht nicht und äh, du du bist dafür jetzt verantwortlich auch dass mein Leben ruiniert ist und das checkst du das eigentlich und das fand ich auch so krass und das wie gesagt dass das nicht nur auch im übertragenen Sinne sondern was anderes, inszeniert das dann auch so ähm, auch einfach kameratechnisch und optisch und vor allem das passt sowieso zum ganzen Spiel auch mit der mit der Kamera im Film. Die Kam also das ist ja sowieso äh, heutzutage in den in neueren Filmen bei Anderson. So, du hast ja im Grunde ähm, hast du selten bewegte Kamera. Ne? Du hast ja, ja meistens feste Kamerawinkel, Stativ und so. Hier im Film ist es so: ähm, Die Kamera bewegt sich nur, wenn die Figuren es ist verlangen. Also die Kamera bewegt sich nur mit Figuren. Es gibt jetzt keine Schwenks oder so, sondern es ist nur zum Beispiel, es fängt ähm, direkt relativ am Anfang an, da äh, wo er sie gerade kennenlernt, sind sie zusammen bei so Aquarien und sie füttert so Fische und die stehen halt ja. alles so in einer Reihe und die Kamera steht wahrscheinlich auf dem auf dem auf auf ähm, dem Band und also, fährt dann immer so mit wenn sie sich halt zum nächsten Aquarium ja. bewegen und so also die Kamera spielt hier sehr nur mit den Bewegungen der der Figuren Stimmt, ähm, ist ja. sonst aber eben auch sehr sehr fix also auch da mhm. wie da merkst du wie gesagt schon ne, so da findet er gerade zu so seinen Stil wie er die Bildkomposition halt eben betreibt. Es ist ja. noch nicht ganz so symmetrisch wie in den Nachfolgefilmen dann eben. Genau, genau, ja. Das hat er noch nicht so drin, aber mhm. du
0: merkst schon, wo, wo es hingeht. Ja. Das fand aber, ich eben auch total spannend. Mhm. Und was er auch, was er auch mal ab und zu macht, ist hier, das hat, hat er auch ein paar Filme in der Zeit gemacht, aber Royal Tenbaums, dass der viel mit Schwenks arbeitet, also, ähm, die ist auf dem Stativ, die Kamera, aber er schwenkt dann zum Beispiel im Dialog hin und her, anstatt zu schneiden, Schuss, gegen Schuss, schwenkt der, und das macht auch gibt mir ja, so ein ganz eigenes Gefühl. Da gab es auch so, der schreitet sich auch mal mit dem Rektor. <lacht> ja, genau, mit dem in den Sesseln. Ne? Genau, und dann schwenkt ja. die Kamera halt immer rüber. Und das ist auch manchmal so witzig, weil das, das hat so was Bedeutungsvolles, wenn die Kamera rüber schwenkt, was sagt er jetzt? Und dann sagt er, dann ist das irgendwie manchmal gar nicht so passend zur Kamera, das ist irgendwie sehr witzig, oder? Das beste Beispiel war da auch in diesem, ich in diesem Sesselgespräch auch, der, der Rektor sagt was, die Kamera ist auf Rektor, die Kamera schwenkt rüber zum, äh, zum Jason Swartzman, er sagt einfach nichts oder, oder andersrum oder andersrum. Nee, Jason Swartzman sagt was. Kamera schwenkt zum Rektor, es gibt keine Reaktion, die Kamera schwenkt wieder zurück zu Jason Swartzman. Das war auch einfach so geil. Ja, und einmal, wie du sagst,
1: einmal kommt die Kamera, glaube ich, auch nicht mit. Da ja, reden sie so schnell, dass die Kamera nicht mehr, mehr hinterhergeschwenkt kommt. <lacht> stimmt. Das, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr gut. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das ist mir, mhm. auch, das ist mir auch echt aufgefallen. Auch, äh, was der Film auch oft macht, ähm, er, nimmt, er nimmt Szenen quasi mit in äh, über, über, über Szenenkatzen hinweg. Also zum Beispiel das ist auch gleich am Anfang. Ähm, da stellt Bill Murray ähm, Jason Schwartzman eine Frage in so einem Flur und dann mhm. gibt es einen Cut. die sitzen irgendwo in einem Raum und dann beantwortet er die Frage quasi. Die <lacht> ne? Also <lacht> ja. diese, diese über, übergreifende, übergreifende. Ähm, diese Szenen werden mir immer so öfter mitgenommen in andere Szenen, was natürlich quasi mhm. narrativ keinen Sinn macht, aber es ist einfach ein Stil. Ja, das macht er hier. ganz oft. Und mhm. was und was öfter auch äh, vorkommt ist, ähm, es gibt öfter Dialoge die von Hintergrundgeräuschen übertönt werden. Mm. Weißt du, was ich meine? Ich zum Beispiel, nicht, so zum Beispiel wo sie auf dem Dach sind und dann trifft Max doch die, ähm, wer ist das denn? Die Mutter? Nee, nee die, genau. Ach ja, der, doch der, stimmt, genau. Der, der Max erzählt der Frau von der Affäre ja, stimmt, und genau. Und Frau in dem Moment, wo Max das quasi erzählt, das Geheimnis, fährt mhm. ein Krankenwagen vorbei, also siehst du nicht, du hörst den nur und dann gehen halt die Sirenen los mhm. oder eine Feuerwehr und du hörst halt nicht, was Max sagt, sondern du siehst nur das erschrockene Gesicht von der Frau. Und das ja. fand ich auch mega gut, weil du weißt ja, was er sagt, also du musst es gar nicht hören. Mhm. weil du weißt ja, was er ihr sagen will und weil es quasi ja so ein, so ein Geheimnis ist, wird es dann quasi übertönt vom, vom ja. Stadtlärm stimmt. und du siehst einfach nur diese erschrockene Frau, äh, Frauengesicht. Das fand ich auch super mhm. gut, das macht äh, am
0: Ende macht der Film das auch nochmal in einer anderen Szene. Stimmt, stimmt. Und, und, und in der Szene war es doch auch, auch, wo er ihr noch so ein Sandwich anbietet, oder?
1: Ja was genau da? das, das ist, ist auch da so kommt, da kommt, da kommt sie am Start und er schicken. so <lacht> ja wollen wir sie erstmal was essen dann schwenkt die Kamera so rüber also die beiden gehen so Kamera schwenkt mit und dann dann, dann, sie, dann sie fragt er so willst du ein Sandwich Und dann siehst du da liegt da so ein aufgebautes so ein so, so Picknick so mit zwei Brotdosen <lacht> <lacht> und ja. sie guckt so, auch so so was und er so ja ich habe Thunfisch und Hühnchen ja dann äh, das mit Thunfisch so das ist <lacht> so, so weird das ist so weird ja das ist das ist <lacht> wirklich das sind so viele Spielereien, und das fand ich, das fand ich total gut. Ähm, was ich auch mega fand, ist, ähm, auch hier Spoiler, aber ist bei dem Film auch echt nicht so relevant, mhm. tatsächlich. Ähm, er fliegt ja dann von der, von der Schule, er fliegt ja von Rushmore runter, mhm. was für Max ja das absolute <lacht> Schlimmste ist, was in seinem Leben mir passieren konnte, weil er die Schule ja so liebt, beziehungsweise er, seine Identität ist ja diese Schule und diese yeah. ganzen, ganzen Gruppen so. Und ich habe ich hab beim Gucken, ich habe mir selber so gesagt, so, okay, jetzt kommt der Trope, der kommt halt jetzt auf eine andere Schule, auf eine staatliche, weil Rushmore ist ja so eine mm. Privatschule eben. Jetzt kommt er auf eine staatliche und da ist bestimmt dann alles anders und da wird dann nur verdroschen und er ist der Vollidiot und nichts klappt mehr. Nee, macht der Film einfach nicht. Der Scheiß komplett aufs Klischee. Er macht mm. da genau das Gleiche wieder, er leitet wieder <lacht> ja. die Theater, also er ist einen Tag da, leitet wieder die Theatergruppe, mm, das um, ist so geil, er, ja. er ist super eloquent, äh, obwohl alle anderen Schüler aber er ist natürlich überhaupt nicht wie er sind und um, mm. du denken müsstest, ja, die, die, die verarschen ihn jetzt, weil er so ein reiches Bübchen ist, so nee, gibt's mm. alles gar nicht, er macht Stimmt, genauso ja. weiter. Das fand ich echt mega, dass er so oft dieses Klischee dann scheißt. Ja, voll. Weil hätte jeder hin. andere Film etwas mhm. genauso gespielt, so dass er jetzt da natürlich dann voll der Außenseiter wird und so. Mhm. Nee, macht er einfach nicht. Und auch so schöne Details dann trotzdem drin wie: dann ruft er von dem Schultelefon, dieser öffentlichen Schule, ruft er dann in Rushmore an. <lacht> und was macht er dafür? Zieht sich erstmal Handschuhe an, weil er das Telefon nicht berühren will, weil er das <lacht> so eklig und öffentlich ist und so. Mhm. Super. Ey, das sind so gute, so gute Sachen dran Auch, dass er hm. natürlich, ähm, nicht nur wegen den Schu nicht nur wegen den Noten von der Schule segelt, sondern auch weil er dieses Riesenaquarium mit Piranhas bauen ja. will.
0: <lacht> mit, das mit ist auch so absurd. <lacht> es
1: ist so absurd. <lacht> es ist so absurd. Wir so meinst du, ja, was wir alles reintun können, so Krebse und Haie <lacht> und Hammerhaie und, und Piranhas und er so, ach, Piranhas, ja, ja, Piranhas. <lacht> <lacht> Ey, es so ist, geil. es ist wirklich absolut obskur, aber es ist alles so, weißt du, Anderson schafft es da halt einfach so viel, so viel obskure und weirde Dinge reinzubauen, aber die fühlen sich trotzdem nicht, nicht anorganisch an. Das mhm, hat alles stimmt. irgendwie Hand und Fuß und du kaufst ihm das ab. Du kaufst halt auch ganze Zeit eben Max oder eben Schwarzman einfach, du kaufst ihm diese Rolle einfach so ab. Mhm. Der ist ja, halt total. so. Der ist einfach, der, der hat so sein eigenes kleines Universum sich erschaffen und sein eigenes mhm. Leben, so was wie mit seinen eigenen Regeln und das funktioniert halt einfach so. Und das macht der einfach. Und das ist, das ist. Das ist echt eine Kunst, so. Ja, und, ähm, total. Das, das, fand ich echt, das fand ich echt ganz, ganz, äh, ganz, ganz großartig. Cool. Und ähm, auch, auch dann geil, wenn dann halt eben rauskommt, dass, dass Bill Murray ja dann auch den, den Love Interest hat, wo die sich anfangen, diese Streiche zu spielen. <lacht> ja. Wo, 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 er, wo Bill Murray dann erstmal sein Fahrrad überfährt oder, wo, ja. oder wo, wo, ähm, wo Max ihm dann diese Bienen da, den Bienen <lacht> ankommt und so. Das ist auch alles so wild einfach. Fand ich, ja. fand ich, fand ich echt gut. Und mein, ich habe einen Lieblingssatz im Film. Mhm. Den habe ich mir direkt rausgeschrieben, weil ich den so geil fand. Ja. Wo, wo, wo Max dann irgendwann ähm, irgendwann einfach nur noch meint, so I saved Latin. What did you ever do? Ja, stimmt. Weil, weil, er, weil er am Anfang dafür mit dieser, mit dieser Unterschriftenaktion dafür sorgt, <lacht> dass er, dass das Latein nicht als Wahlpflichtfach äh, ab, abgeschoben wird. <lacht> So geil. Stimmt. Ja, und sein, und sein Leben, sein, 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 also quasi sein Mic-Job-Satz im Film ist so: Ich habe Latein gerettet. Was hast du jemals getan? So. Das, ist, <lacht> es, das beschreibt diese Figur einfach so perfekt. Mhm. Es ist, es ist ja. wirklich absurd. Ey, wirklich. Ich bin wirklich sehr begeistert von dem Film.
0: Cool, das freut ähm, mich sehr. Der hat mir wirklich geil. extrem
1: gut gefallen. Ich, ich bin halt dabei. Anderson nachzuholen. Ich kenne halt mhm. echt noch nicht alles von ihm. Ähm, und so die, ich war jetzt halt schon mehr so in dieser neuen Ära eben. Wie gesagt, ja, Moonrise ja. Kingdom war mein erster, dann habe ich computer pest Hotel gesehen und so weiter. Mhm. Ne? Also ich kannte jetzt einfach vor allem diesen neuen Stil. Ähm, ja. Und das macht echt Spaß. Jetzt habe ich hier gemerkt, sich auch ranzutasten bei ihm, weil du immer schon, also du merkst ja halt, wie gesagt, hier, also A sagst du sehr selber, ähm, das ist so der Film, wo auch dieser, dieser, dieser Bruch kam, hin zu diesem neuen Stil. Mhm. Ähm, aber trotzdem merkst du auch so, er, er ruht sich aber auch ja nicht darauf aus. Das ist ja nicht, das ist ja wirklich nicht das, das was, also das ist das, für das, dass man ihn wiedererkennt. Ähm, aber es ist ja nicht das, was den Film ausmacht, sondern ja, da steckt halt stimmt. so viel drin und, der, und diese ganze Inszenierung ist halt einfach das Sahnehäubchen so. Um, aber, aber der hat einfach so ein geiles Storytelling, der hat ein gutes Figurengefühl. Mhm. Um, und, und die Optik und die Kameraarbeit, da streicht das natürlich, aber das ist nicht das, was was den Film jetzt an sich gut macht, sondern es ist eben der, der ganze Rest auch dahinter eben. Ja, und das, 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 das macht der Film halt, finde ich, sehr, sehr deutlich. Auch die Musik ist super von von, von ähm, Mark äh, Motherberg, der der hat ja auch hier von Life Aquatic den Score gemacht Ah okay. oder cool. auch von Thor Ragnarök. Ähm, Ach, krass, deswegen, den geil. mag ich auch echt gern. Der macht gute Scores. Mhm. Fand ich auch super passend. Ähm, nee, wirklich, echt ein, echt ein richtig guter Film. Verstehe cool. ich vollkommen deine deine Begeisterung. Geil, Und äh, ja, sehr. kann ich, kann ich, kann ich echt teilen. Schön, freut mich sehr. <lacht> also deswegen, verstehe ich, wenn man auch gerade, das ist auch, glaube ich, so ein guter Anderson-Einstieg, weil der sehr, mhm. weil wenn du sagst, der ist nicht so super komplex. Der hat genau. zwar viele Facetten, aber er geht halt sehr leicht rein, weil die mm. Story halt überhaupt nicht komplex ist. Das ist aber gar nicht schlimm.
0: Genau, genau, ja. Nicht halt das auch. ist echt nicht
1: schlimm. Also, Matze, da musst du auf jeden Fall auch mal ran.
0: <lacht> ja, ich finde es auch interessant, wie das jetzt für dich so, wie du das wahrnimmst, Matze. Also, weil wir reden jetzt davon, dass er sehr einfach ist und, und sehr überschaubar und sehr fokussiert, aber was du alles so erzählt hast, das, das klingt, glaube ich, wenn man nach dem Film nicht kennt, total verrückt, was da alles so passiert und auch total viel. <lacht> Ja, okay, das, nicht mal. ja das das das, <lacht> das
1: das stimmt wahrscheinlich genau also ja da ist viel drin aber er schafft es einfach halt also weil der der, der rote Faden ist halt so sage ich dass du den immer auf der Uhr hast der Film mm. der der Film verliert dich nicht weil der halt ähm, weil der weil der weil der rein vom Story Arc nicht so viel aufmacht sondern mm. du weißt eigentlich immer was Phase ist weil es gibt nur diese eine Handlungsstrang es geht um diese äh, ja versuchte Liebe und ähm, alles was er drum baut da füttert eigentlich nur Figuren. Ja. Oder oder eben einfach das Setting an sich. Und dann kannst du dich einfach nur darauf einlassen. Du kannst ja halt berieseln lassen. Und Wes Anderson ist zudem halt eben einfach fähig, ähm, trotz dieser ganzen, ja, Seltsamheit, ein, trotzdem einen fast, dann ja, doch schon, einen bodenständigen Film zu machen. Also es ist ja, es ist ja nicht, es ist ja kein, kein, ähm, ist ja kein Napoleon Dynamite. Der hm. ist ja noch viel obskurer von seiner ganzen Darstellung hm. und das ist das ja schon... Das ist für mich das ja. ist
2: nämlich genau das, an den ich die ganze Zeit denken musste. Ja, ja. Interessant. Durchaus, ja. man kann die Parallele schon
1: ziehen. Ja, ja. Und auch,
2: auch, weil Max halt, wie gesagt, auch so ein, eigentlich so ein
1: Loser-Typ sein müsste. Also, er müsste eigentlich wie Napoleon Dynamite sein, aber ist es nicht. Weil weil Anderson dieses Klischee einfach nicht nicht greifen lässt. Und wie das Napoleon Dynamite, ähm, ist der, ist der ganze Film halt drumherum auch nicht so, nicht so, also, er ist schon, er ist schon weird, aber nicht so, Napoleon Dynamite ist ja schon so, fast schon so, 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 er ist ja schon so, überbordend, Außenseiter, weird. Also der Film macht ja alles, um dich, um dir irgendwie die ganze Zeit vor, vor das Gesicht zu halten, wie seltsam er ist und alles ist voll, voll, voll nicht wie es sein sollte. Und Rushmore ist auch weird, aber auf so eine trotzdem auf so eine normale Weise, sage ich mal, auf so eine auf eine Anderson Art. Ja, auf so eine, ja, auf so eine, mhm. ja, auf so eine Alltagsart. Und Napoleon Dynamite ist ja wirklich schon sehr entrückt. Da bist du so, okay, auf welchem Planeten gibt es diesen Wohnort denn? Mit ja, diesen wobei, Menschen.
0: wobei man muss sagen, zum Beispiel äh, bei Napoleon Dynamite, äh, ich war auch ein Riesenfan, bin immer noch ein Riesenfan von dem Film, hab mir auch schon unzählige Male gesehen, und als er rauskam, das war noch, da war ich in der, in der Oberstufe und da waren auch gerade wieder so ein paar Leute, aus also von der zwölften Klasse, waren ein paar Leute aus den USA, die Auslandssemester, äh, Auslandsjahr äh, gemacht haben, zurück. Mhm. Und die, die in den USA waren, die meinten, ähm, das ist eins zu eins die Realität, die sie erlebt haben okay, im wow. Auslandsjahr. Und ja, also kann ich kann es jetzt nicht sehr bestätigen, weil ich da nie in den USA irgendwie in der Schule war oder sowas. Und es kommt sicherlich auch darauf an, in welcher Region man da gerade ist. Ja, klar. Aber aber ähm, ja die Leute meinten, das ist so super, super nah an dem, was, was sie auch so erleben. Das ist gar nicht so okay, verrückt, wow. wie das so für uns jetzt vielleicht wirkt. Ja
1: gut, okay, dann dann vielleicht gibt's auch irgendwo, vielleicht, ich war auch noch nie auf einer Privat-Elite-Schule, vielleicht ist es, <lacht> vielleicht, vielleicht äh, ist es normal, dass man sich auf Elite-Schulen äh, Riesen-Aquarien mit Piranhas baut, ich weiß es <lacht> nicht. Ich weiß also, es nicht. Ich meine, ich, meine, ich meine Napoleon, ne, nicht Rushmore. Nee, nee, klar, aber ich meine mhm. ja, du, du also, wir äh, sagen gerade, wir waren noch nie in solchen Gebieten in den USA und ich war auch noch nie auf einer Elite-Schule, also ja, bestimmt, ja. vielleicht ist es ja auch normal, was da so passiert, <lacht> wenn man sich mit, mit Bienen angreift oder so. <lacht> ja, ja, aber ja, wie gesagt, also Matze, äh, Napoleon Dynamite Vergleich, ja, schon, aber, aber eben, ja, wirklich Anderson Art. Der macht das einfach, der macht das einfach weniger, ähm, also der einfach mehr, noch mehr zugänglich. Es ist doch mehr massenkompatibel, noch erzählt als, als ein Napoleon Dynamite, wo ich auch viele Leute kenne, die den nicht abkönnen, weil der einfach vom <lacht> Stil her sehr, sehr, sehr speziell einfach ist. Mhm. Ja, also von mir aus, äh, ganz klar super Empfehlung, ähm, für, für Rushmore hier, also deswegen, äh, das war eine sehr schöne Hausaufgabe, die habe ich sehr genossen und ich habe mir auch dann gleich auf, weil ich mir dachte, komm, ob 4,99 oder 9,99, ich mir gleich auf iTunes da gekauft, einfach, cool. äh, für, für einen Zehner, also den den werde ich mir sicher noch das ein oder andere Mal angucken.
0: Schön, ja ich habe jetzt auch gerade wieder, also dadurch jetzt wieder richtig Bock drauf, den zu gucken, ähm, gibt's da eigentlich, ich bin immer noch jemand, der sich Blu-rays kauft, gibt's da eigentlich irgendwie so eine schöne Box von Wes Anderson? Voll West retro. West? <lacht> Mega. Das ist eine gute Frage. Gibt es eine Wes Anderson Box?
1: Das muss ich jetzt gleich mal live äh, recherchen. Mhm. Wes Anderson Collection. Gibt's sowas hier? Äh, äh, äh. Es gibt ein Buch <lacht> über mhm. Wes Anderson Filme, aber das ist, glaube ich nicht, das wir suchen. Äh, nee, ich glaube nicht. Schade. Schade, schade. Nee, ich glaube soweit bisher nicht. Muss man ah, sich dann ein äh, doch äh, einzeln. Ja, ich, also, ich meine, ich meine einzeln äh, gibt's ihn auf äh, Blu-ray, wenn ich mich nicht ganz vertue, oder? Nee, eben nicht, eben nicht, den gibt's nur DVD oder digital in HD. Ah,
0: okay, das ja, okay, verstehe. Rushmore hat keine deutsche Blu-ray Auswertung. Hm, da muss ich den importieren. Ich meine, ich guck, ich habe die Wes Anderson Filme auch eigentlich immer nur auf Englisch geguckt. Ähm, deswegen guck ich mal, ob es die irgendwie zu einfach äh, zu importieren gibt. Ähm, kennt ihr Criterion Collection? Natürlich. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich bin auch gerade dadurch früher so in der Schulzeit auf viele Filme gekommen und Filmklassiker und auch viel auf Wes Anderson, weil die dann immer da äh, weil ich mir immer Reviews zu den Criterion-DVDs dann online durchgelesen habe und das mhm. total spannend und faszinierend fand. War ich auch immer eh ein Riesenfan von so Begleitmaterial wie ähm, äh, ja, Making-ofs und und äh, Booklets und sowas und das war ja bei Criterion auch mal ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema. ich hab Ja, ja auch sogar absolut genau und dadurch bin ich auch auf viele ja, so Filme gekommen dann die dadurch dann irgendwie so oh die sieht irgendwie interessant aus habe ich noch nie von gehört ah okay muss ich mal irgendwie rankommen und mir diesen Film diesen älteren Film oft angucken genau ich habe ich hab sogar von Criterion drei, äh, drei Filme mir gekauft das war immer im Urlaub irgendwo ich glaube in, ja, in Singapur meistens ähm, äh, Brazil in der mhm. äh, Criterion Collection ähm, äh, the Royal Ten Bombs von Wes Anderson und ähm, Videodrome von äh, Kronberg Genau, die drei, die ja, ja. DVDs habe ich zu Hause noch. Ja, es gibt
1: auch, also gerade mal geguckt, auch in den USA gibt es leider keine Filmbox Ach, krass. Es gibt tatsächlich nur okay. so eine Collection, The Art of Wes Anderson. Hat so äh, Kunstbücher mit seiner okay. mit seinen Inszenierungen bebildert. und Ah, so
0: interessant ah, auch interessant, ja. Sonst muss ich wahrscheinlich einzeln kaufen. Wahrscheinlich gibt es die dann auch einfach eine Criterion aus. Ja, wahrscheinlich
1: kommt in, in ein paar Jahren, mhm. kommt wahrscheinlich irgendwann mal eine. Ja. Bin ich mir fast sicher. Also, das wäre echt verschenkt bei ihm. Also,
0: total. Das bietet sich total an.
1: Muss man mal, <lacht> muss man mal im Auge behalten. Aber mhm. ja, wie gesagt, ansonsten gibt es Rushmore auf jeden Fall für 2,99 zu leihen, auch bei Prime. Oder ah, eben, ja. wie gesagt, auch bei iTunes, da auch jeweils in HD dann. Äh, cool. Das ist es auf Disk in Deutschland nicht gibt. Ja und ähm, ja, wer da zuschlagen will, also zumindest für 292 mal zum Prime sollte man auf jeden Fall dann äh, gerne mal reingucken.
0: Nice, gut zu wissen. Ob einem das taugt. Ich habe ihn tatsächlich noch nie in einer höheren Qualität als DVD gesehen.
1: Ja, also der also der ist natürlich auch also das, das iTunes HD war jetzt auch nicht gestochen scharf, ne? Also man mhm. merkt schon so, der der wurde wahrscheinlich auch jetzt nicht auf auf 8K Kameras gedreht. Mhm, okay. ähm, aber ja, ich glaube, ein bisschen besser als als DVD war es dann schon aus, ja.
0: Mhm. Also okay. entweder
1: guckt man da in die USA und guckt, ob man da, wo der Blu-ray findet, ansonsten eben digital geht auch. Oder oder man macht halt wirklich Retro-DVD. Der hat auch so einen yeah. der Film hat auch so einen DVD-Look, muss man zugeben. Der
0: hat auch zum ja, einen richtigen 90er-DVD-Look. Mhm. Ja, das ist interessant, dieser Film, der er vorgemacht hat, The Bottle Rocket. Ähm, übrigens auch mit Owen Wilson. Ähm, ja, außer als Schauspieler sogar. Na, ähm, ah, okay. Um, der ist auch so ultra-90er. Also du merkst zwar hier in zwei, drei Ecken schon so ein bisschen den West Anderson-Style, aber sonst ist das so irgendwie so, so ein, so ein, ja, so ein, so ein 90er-Ding, so ein, so ein irgendwie cooler, kleiner, so leicht Gangsterfilm mit, so mit so einem Ensemble, die irgendwas versuchen und da die ganze Zeit scheitern und irgendwie so oft aus dem Fahr auf dem Fahrwasser von dem, was auch Tarantino dann irgendwie da so etabliert hat in den 90ern. Irgendwie wirkt das so nur halt ah, viel, viel, okay. viel, viel, viel viel netter und seichter natürlich. Und und Aber irgendwie so voll das 90er-Ding. Und dann mit Rushmore hat er dann angefangen so irgendwie seinen, seinen Stil da zu etablieren. Das ist echt interessant. Ah, und okay. ähm, hier äh, übrigens auch äh, Owen Wilson hat mitgeschrieben bei bei Rushmore und sein Bruder, Luke Wilson hat ja auch ein Cameo im Film. Ah, okay. Ähm, das da ist mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Das war der Typ, der, der, ja, aus dem Krankenhaus, der irgendwie so ein, da war so ein Abend, wo die, ähm, war es sogar, nicht sogar ähm, nach einem Theaterstück-Aufführung, wo die dann irgendwie quasi das feiern wollen und äh, Max mit der Lehrerin da sitzt und sie hat dann quasi den, diesen Typen dabei, den Max, Max auch nicht ja. aufstehen kann. Das war dann, das ist dann Luke Ah, bei, dem, bei diesem Dinner, meinst du? Genau, bei diesem Dinner, ja. Ah, okay. Das, 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 ein das, später, ist, das ist auch, auch ein echt paar gut. Wie <lacht> die ganze Zeit beleidigt, einfach genau. vor ihm sitzt. Ja, diese OR-Scrubs. Oh, are they? Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, ey, ja,
1: schön, cool. schön, schön, schön. Cool. Sehr guter Film. Schön. Sehr guter Film. Dann hatten Freude wir quasi zweimal schwarze und einmal äh, naja so Bei Matze. <lacht>
2: ja, naja, also, das ist, es klingt, nicht kling 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 immer so negativ? Ja. Nein.
1: <lacht> Nein, also du warst jetzt nicht überschwinglich begeistert, so wie ich jetzt bei Rushmore. Nee, das stimmt. Ja. Mhm, genau. Also du, du sagst ja trotzdem, kann man sich angucken, aber du warst jetzt eben nicht so so
2: begeistert. Nee, und auch alles, was du über Rushmore erzählt hast, kickt mich jetzt halt auch so eher wenig. Nee, ist, nicht so Die, da, ist einfach nicht so dein Stil, ne? Habe ich auch schon mal gesagt. Ich, ich finde, ich mag Wes Anderson auch nicht so gerne. Aber das ist ja okay ja der hat ja gut das große Filmografie wir haben noch viele Folgen ne? <lacht> <lacht>
0: ja der ist ja der hat auch so einen sehr stark so so, so stärkenstil das ist ja auch noch voll, voll Geschmackssache einfach
1: ja total natürlich das ist polarisiert, das polarisiert dass das äh, ja genau der, wenn man wenn man das ist leider leider ist es immer so der der Fluch dabei wenn du halt sowas prägnantes immer ablieferst, wenn du wenn du das einmal nicht richtig also wenn du das wenn, wenn das jemand nicht überzeugt dann wird es schwer mm. für deine für deine anderen Filme einfach ne das genau. muss man dann leider dazu sagen also von daher kann ich ja verstehen ist ja nicht so ist ja nicht so dramatisch ja dann sind wir für heute aber damit auch am Ende drei <lacht> Filme ähm, drei wie ich finde alles sehr ja sehr unterschiedliche Filme sehr interessante Filme ähm, auf jeden Fall alles Filme die ihr Hörer euch da draußen gerne mal wenn nicht bekannt auf die Fahne schreiben dürft mhm. und ähm, mhm. ja ich bedanke mich ganz 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 herzlich bei bei dir schon fürs dabei sein ja, wir, sehr gerne. Wir bedanken uns. Das war ich sehr, 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 sehr cool, dass du Zeit hattest.
0: Ja, freut mich sehr. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr bei euch, dass ihr mich gefragt habt. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, es macht auch einfach, einfach unglaublich Spaß, über Filme zu reden.
2: Immer.
1: Immer, genau. Deswegen deswegen mhm. machen wir den, den Quatsch ja hier auch. Ja. <lacht> Weil es einfach nur mal Bock macht. Und vor allem eben, wenn man, wenn man, ähm, ja, jetzt wie, das hat sich das Konzept wieder bewährt, einfach, wenn man Filme einfach bekommt in dem Zusammenhang jetzt hier. Ähm, die man einfach A, so lange vor sich her schiebt und auch B, einfach nicht so richtig auf dem Schirm hat. ja ähm, gibt es immer jemanden, der der irgendwas ausgräbt und äh, einem dann hinwirft. Und nachher äh, findet man quasi wirklich dann das, das Goldstück irgendwie. Mhm. Und äh, das war zumindest bei mir heute so. Und das finde ich halt cool. immer einfach einfach schön. Und ja, wir hoffen auch, dass äh, dass wir dich natürlich da abgeholt haben. Aber das ja. haben wir mit Coco dann auch reichlich total, äh, total. gehört. auch reichlich gehört dass du, super dass du hier keine, keine, keine Strafarbeit machen musstest.
0: <lacht> nee, nee, das war super. Genau, ich finde das Konzept von euch auch mega cool. Also, es ist echt, echt super. Also, ja. ist ja danke.
1: geboren aus reiner, reiner, ähm, so, der, 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 der Ansatz war, okay, der Pile of Shame muss weg, wie machen wir das? Und können ja, dabei noch, ja, äh, dabei, dabei noch einen Podcast aufnehmen. Ja. Das und das gut. hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ja, apropos, ähm, bevor wir dann jetzt auch dann wirklich zum, zum Ende kommen, ähm, Matze, wir müssen uns noch schnell die Filme hin und her schieben. Gerne. Natürlich fürs nächste Mal. Und ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Gerne. Ich schicke das mal hier fix in unseren äh, Discord Chat. Klassiker für dich heute. Ich dachte, ich habe es mir schon gedacht, als du
2: es gepostet hattest.
1: Echt, ich, ich ah. kam, ich kam wirklich drauf tatsächlich durch meinen Kauf. Ich habe mir ich habe gerade das Fenster zum Hof, ist es von Hitchcock. Ich habe gerade das Steelbook geholt und ich finde den Film, ich habe den letztes Jahr noch mal im Kino gesehen. Das ist so ein unfassbar spannender guter Thriller. Das ist wirklich, also wie der gealtert ist, besser geht's eigentlich nicht. Finde ich meine meiner Meinung ist zumindest. Deswegen und als ich ihn auf deiner Watchlist für nochmal gesehen habe, sag ich da komm, da müssen wir drüber reden.
2: Ja, dann wird's mein dritter Hitchcock, ne?
1: Ja, Birds hast du schon, was hat man noch? Psycho, aber der nicht im Podcast, nicht im Podcast, ne, genau. Ja, aber, aber genau, Birds hatten wir ja schon. Genau. Kennst du äh, kennst du Rear Window? Schon?
0: Ja, ja, finde ich auch ganz großartig. Also Hitchcock. Mochte ich, mochte ich auch sehr gerne ähm, also zumindest aus was ich von ihm gesehen habe mochte ich mal sehr gerne ja die Sachen sind einfach so gut gealtert wirklich die funktionieren halt immer noch ja
1: ja total weil die so eine Formelhaftigkeit mhm. haben die kannst du in, bis in ein bisschen alle Ewigkeit erzählen ja
0: es ist echt großartig da, 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 fehlt, da ähm, auch anfangs im Vorgespräch während Rosemary's Baby finde ich passt auch ganz gut irgendwie da rein weil ich finde der ist auch sehr gut also so, irgendwie erzähl, von der Erzählweise her ja sehr zeitlos sehr modern ja, das irgendwie für seine Zeit
2: ja, das cool. stimmt absolut, ja. Oh, cool. Ähm, so, ich habe mal, hab mal, auf deine Liste geguckt und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe dir eine Sache länger nicht mehr gegeben. Oh.
1: <lacht> es ist, es ist ein Rennfilm oder ein Tanzfilm. Weder noch. Ähm, und
2: es ist halt so ultra, ultra absurd, dass du mir einen Hitchcock gibst, denn du darfst dir diesen Film hier angucken. Er ist bei Prime, das möchte ich nun mal schon mal sagen. Was ist das denn? <lacht> ähm, ich glaube, das wird so für dich in eine Kategorie mit Highschool Musical fallen. Oh Gott.
1: Dann gib mir doch lieber wieder Kartoffelsalat 8 oder so. Oh Gott.
2: Ich, ich habe geguckt, ich habe dir länger keine Scheiße mehr gegeben und es wird immer wieder Zeit.
1: Du, ja, das ist immer so, immer denke ich mir ah, heute gibt es den scheiße, dann bin ich immer wieder zu gnädig, aber du haust einfach raus ah, was ist das? das 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 cover sieht schon aus wie Twilight 9 oder so
0: <lacht> Twilight in, in billig irgendwie noch.
2: ist gar nicht so weit weg
1: also der Film heißt Fallen Engelsnacht oh Gott, ey, das klingt wie so ein beschissener Roman für so 16-jährige Emos Alter also Ja, ähm,
2: aus, du hast oder? den Nagel gerade schon auf den Kopf getroffen glaube ich, ich glaube ja. es ist sogar eine Romanverfilmung ja
1: haben sie einfach das Buchcover einfach genommen und einen hässlichen Typ drauf geschoppt, der mit so viel Lensflair auf dem Hemd. Oh Gott, Mats, du tust mir weh.
2: Ja, das, ist, das verspreche ich jetzt allerdings auch. Das ist jetzt ähm, vorerst erstmal der letzte Scheißfilm, aber ich wollte dir den unbedingt mal antun, weil ich habe den unfassbar verkatert gesehen. Und ich wollte gerade fragen, Kann,
1: da kannst du kurz mal erzählen, warum du dir
2: geguckt hast. <lacht> ähm, ich, als der ins Kino kam, hatte, glaube ich, so. Hatte der nur so zwei Kritiken oder so bekommen, der ist ja, halt so komplett unten runtergefallen. Und die waren alle so: das ist ganz, ganz, ganz große Scheiße. Und dann <lacht> das, was ich, ich habe ein Herz für Kackfilme. Und dann war ich irgendwann an einem Tag unfassbar verkatert und war bei Prime auf der Startseite und ich meinte, vielleicht ist das ja ein witziger Katerfilm. Und äh, ob er das ist, das äh, werdet ihr dann in zwei Das, das ist nächste Woche, äh, in zwei Wochen. Ja,
1: fuck. <lacht> Vielleicht, äh, <lacht> ja. ja, ich trinke ja nicht mehr, sonst würde ich mich davor auch besaufen. Aber na gut. Ich finde es halt, ah. halt nur so
2: unfassbar passend, dass beim letzten Mal ASG Musical und Birds zusammen Ach,
1: stimmt, das waren auch zusammen, ne? Ja, okay. Ja,
2: und jetzt halt das Fenster zu Hof und Fallen, Engelsnacht.
1: <lacht> ja, da, da weißt du direkt, dass, dass es in Podcast Höhen und Tiefen geht wird nächstes Mal. Also <lacht> Ja, also schauen, wenn du ja, mich spannend. mal wieder, wenn du mal, mich sprech ausrasten hören willst, dann hören wir
0: unsere nächste Folge auf jeden <lacht> Fall. Ja, ich, ich bin gespannt, da höre ich auf jeden Fall rein. <lacht> <lacht>
1: oder rückwirkend gerne die High School Musical oder die Kartoffelsalat-Folge, die war auch sehr gut. Ich musste Ach, ich Kartoffelsalat, muss Kartoffelsalat gucken für diesen Podcast. Das, ist, das, ist ja, das war auch sehr interessant.
2: Geil. Interessant. Interessant.
1: <lacht> ich nenne es interessant. Okay. Alles klar. Dann ja. haben wir es. Ja, schauen mal vielen, vielen Dank. Ja, ähm, ja, danke für wo, wo, wo findet man dich? Wo kann man dir folgen am besten, wenn so, man mehr über ähm, dich erfahren
0: möchte? Äh, boah, Instagram, würde ich sagen. Instagram, Twitter, Facebook bin ich zwar auch, aber das nutze ich immer Ja, gut, kaum Facebook
1: noch. nutzt kein Mensch mehr. Genau.
0: Also Instagram oder, oder Twitter, genau. Und ähm, ja, unser, unser, unser Podcast heißt Aus dem Off. Ähm, Gibt es bei Spotify und Apple Podcast ja, genau, auf jeden Fall auch mal
1: reinhören, verlinken, auf jeden Fall alles in den Shownotes, deine, deine Profile und auch deinen Podcast natürlich. Ja, danke, danke. Also äh, hört und klickt euch dann gerne rein bei Sean und äh, ja, natürlich danke auch dir, Matze, wie üblich und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Jo. Bis dahin, macht's gut.
0: Macht's gut. Tschü. Tschüss. Tschüss that a cowboy is
1: a man with guts and a horse. This is the story. Well, it's a hot cold corner, cool corn, bring along a dimmer, John, a hot cold cool corn, bring along a dimmer, John, a hot cold cool corn, bring along a dimmer, John, a farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.